0: עכשיו בגלי צה"ל, ישי שנר ויניר קוזין. גלי
1: צה"ל, שלום לכן ולכם, עכשיו חמש בערב בגלי צה"ל, דרמה פוליטית. אבל לא אצלנו הפעם, נכון? נכון, נכון מאוד, הפעם לא. זה קורה בבריטניה כשראש הממשלה שם בוריס ג'ונסון מודיע כי
0: הוא מתפטר
2: מתפקידו.
1: זה ברור עכשיו שרצון המפלגה השמרנית הוא במנהיג חדש, ולכן גם בראש ממשלה חדש. תהליך בחירת המנהיג החדש צריך להתחיל עכשיו, אומר בוריס ג'ונסון, ובשבוע הבא נוטיע לתוכנית, ועכשיו... תרגום חייבים. ו... לפני האות. עכשיו האות.
0: יומן סיכום השבוע עם ישי שנר וימיר קוזין
3: ערב שם. טוב לך, יניר קוזין, כתבנו המדיני, שמסתובב לו ש...
1: בארמון האליזה, נכון. חורש את סמטאות פריז נכון. יחד עם הקרון. מסתובב, זה כאילו, אתה, כאילו הייתי שם איזה שלושה ימים, <laughs> <laughs> יותר כמו שלוש שעות,
2: אבל
3: כן. <laughs> אבל תענוגות הכתבים המדיניים לא פסחו גם עליך, <laughs> ואתה אל תמכור <laughs> לי את זה בתור <laughs> סבל.
1: שמע, זה היה... בזמן
3: שאנחנו נקים פה, <laughs> תחת יוקר המחיה, שנדבר גם עליו עוד מעט.
1: תראה, הייתה, הייתה, הייתה נסיעת בזק של לפיד לפריז. אבל אם כבר אתה מדבר על התש, אז זו הייתה ממש... זו הייתה תחושה של משה רבנו. הגענו לארץ המובטחת, ולא דרך, כף רגלינו לא דרכה מחוץ לארמון האליזה. אתה יודע, עברנו ליד שער הניצחון, ועברנו ליד אה, פסל החירות, אה, עברנו ליד מגדל אייפל. ובשום מקום לא עצרנו, אז אני לא יודע אם זה שווה, שווה יותר להיות פה ולא, או להיות שם ולא לא לחבוט.
3: יניר, אתה יודע כמו זה נשמע לי? כמו אוי אוי אוי, <laughs> כמובן.
1: אוי 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 במקרה <laughs> של הצרפתים. אגב, תוך כדי תנועה, אתה יודע, ממש על האוץ עכשיו, שנכנס פעמיים, עוד ידיעה שמגיעה עכשיו, אפרופו מדיני, כן? ששגרירות אוקראינה בישראל מודיעה שיהודים לא יוכלו להגיע לאומן בראש השנה. באיזה קטע? זאת אומרת, זה נקמה
3: בגישה האוקראינית
1: כלפי ישראל, שלא מספיק תומכת בה במלחמה מול רוסיה?
3: איך אתה ישר
1: הולך לקונספירציות?
3: אני עיתונאי.
1: אבל... יש עניין של... או שזה עניין בטיחותי אמיתי. זה עניין בטיחותי, Uh, השגרירות האוקראינית בישראל מסבירה, הסיבה לכך היא המצב הביטחוני המסוכן לזרים להיכנס לאוקראינה.
3: בהיכרותי עם ציבור הברסלבים שנוסעים לאומן... זה רק ידליק אותם <laughs> עוד יותר.
1: זה
3: <ו> <laughs> חד משמעית, <laughs> לא יעצור אותם. <laughs> אם אתה רוצה שרבי נחמן ימשוך אותך מהפאות מהגיהנום... אתה יכול להיכנס לכל מיני גיהינומים עלי אדמות.
1: הרי, הרי אתה כמובן זוכר, אתה זוכר כמובן את כשהייתה, היה איסור בענייני הקורונה. נכון. אתה זוכר נכון. את החבר'ה זה, זה לא עצר אותם. בבלרוס שם יושבים בגבול.
3: בגבול כן, היו אגב מקרים של מצוקה אמיתית שם. ואם אתה זוכר, בקורונה מי שהכין את המתווה לכניסה לאומן היה השר זאב אלקין. עד בליכוד, וממש בדיוק, בלי הכנענו מראש, ראיון עם השר זאב אלקין, שר השיכון והבינוי, הפעם אמיתית וחדשה בהמשך השידור. גם
1: קטי שטרית מהליכוד תהיה איתנו כאן לקראת הבחירות המקדימות שם. בהחלט מאוד מעניין, אגב שיכון ובינוי, פינת בדיקת עובדות. מעניינת. כדאי לי. אנחנו ממליצים לפרופסור שמחון להאזין לה... בהמשך. נדבר גם עם רית ליליאן, הממונה על השגרירות הישראלית באנקרה לקראת חידוש הטיסות של החברות הישראליות. מנכ"לית ועדת הבחירות, אורלי אדס.
3: איך אפשר בלי? אני מתכנן להציק לה למה צריך ארבעה חודשים של בחירות עכשיו. מי ה... לעזאזל
1: צריך? זה הדגל שלך. אתה אני... תקפל את, אני... אני... את הדגל הזה אה, גם. אני
3: אנופף את הדגל הזה.
1: גם פרופסור דור ורמן, כמובן, אשקרו בבריטניה, אה, ועוד ועוד ועוד. כן. את... הרבה יהיה, יהיה לנו פה גם, טוב זה בהמשך זה כבר ב... ב... בשעה שש, יש לנו עוד הרבה הרבה דברים מעניינים. אבל לפני כל אלה, סיכום זריז של חדשות היום. אז הנה אנחנו עכשיו אומרים שלום לגל אשת, כתבת חדשות החוץ עם העניינים בבריטניה, שלום.
4: שלום יניר וישי, ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון התפטר היום מתפקידו, אחרי חודשים רבים של לחץ ציבורי ויומיים קשים במיוחד, בהם כמעט 60 מחברי מפלגתו התפטרו במחאה נגדו. ההתפטרות קורית ברקע מספר פרשות שהעיבו על כהונת ג' בראשונה פארטי גייט והפרות הסגרים בדאונינג 10 ולאחר מכן הצבעת אי אמון נגדו בקרב חברי המפלגה השמרנית בחודש שעבר אותה הצליח לשרוד וזכה בכך לחסינות של שנה אבל הקש ששבר את גב הגמל הייתה העובדה שג'ונסון קידם את מקורבו כריס פינצ'ר במעלה הסולם הפוליטי למרות שידע על ההאשמות הרחבות נגדו בגין הטרדות מיניות שעות ספורות לפני שהתפטר מינה ג'ונסון קבינט שרים חדש שיהווה ממשלת מעבר במקום השרים שעזבו את מחליפו
3: תודה גל, ואנחנו עם דורון קדושקה, תבהנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
5: שלום יניר וישי, השב"כ מתיר היום לפרסום כי בדואי תושב הפזורה התגייס לצה"ל בהוראת ארגון טרור מעזה כדי לאחר ימים ספורים. שמו הוא שחאדה אבו אלקיעאן, תושב פזורות בנגב. הוא התגייס לפני כחודש וחצי ונעצר כעבור כשבוע. בחקירתו בשב"כ התברר שהוא גויס על ידי ארגון הטרור קטאיב אל-מוג'אידין מעזה, ארג פחות מוכר והוא הונחה על ידו לצלם בסיסים ולאסוף מידע צבאי למשל על חיילים בדואים שמשרתים איתו בצבא עוד עלה בחקירה שהמניע שלו היה רצון לנקום במדינה על כך שהרסה את בית משפחתו, בית שנבנה באופן בלתי חוקי בנגב היום הוגש נגדו כתב אישום בעבירות חמורות של ביטחון המדינה
1: תודה רבה דורון קדוש, אגב גם זה חתיכת סיפור הסיפור הזה חתיכת סיפור לגמרי כן, נרחיב על זה אולי בהמשך ועכשיו עבורים שלום לטל אור מאירסון, כתבתנו לענייני בריאות שלום
6: שלום יניר וישי, ראש ערותי בריאות הציבור, הדוקטור שרון אלרועי פרייס מודיעה כי לאור הצלחה בבלימת התפרצות הפוליו הוחלט לעצור את מבצע שתי טיפות הנרחב ולהפסיק לקרוא לילדים בגילי 7 עד 17 להתחסן נגד פוליו מי שקבע ההנחיה להקדים את החיסון המומט נגד פוליו אצל תינוקות, שנכנסה לתוקף עם זיהוי המקרה הראשון, לא משתנה בשלב זה. המאמצים התמקדו כעת באזור ירושלים, שם היו רוב דגימות הביוב והצואה החיוביות לאורך המבצע. לדברי פרייס, הושגה שליטה על ההתפרצות, ומאה וחמישים דגימות מי הביוב שנעשו במהלך חודש יוני, יצאו שליליות. התאריך האחרון בו נמצאה דגימת מי ביוב חיובית הוא שלושים במאי, ורק בעוד חמישה חודשים, בתקו
3: תודה, תלו, ולמאזיננו בנתב"ג, או שנמצאים בתורים, או בדרך, בפקקים לנתב"ג, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לעינב קרנר כתבתנו לעניין נצחנות.
7: שלום יניר וישי, אכן פריצת דרך בקשרים התעופתיים בין ישראל וטורקיה. שרת התחבורה מרב מיכאלי עדכנה בוקר כי שתי המדינות תחתומנה היום על הסכם תעופה הדדי חדש, לראשונה מאז שנת 1951, ובכך הוא יאפשר פיתוח קשרי תעופה וטיסות ישראליות לטורקיה. המהלך נולד בעקבות דיונים בין רשות התעופה האזרחית הישראלית ורשות התעופה הטורקית. עדיין לא פורסמו פרטי ההסכם, אבל על פי הודעת השרה מיכאלי, צפוי לייצר את התשתית שתאפשר את חזרתן של טיסות חברות ישראליות למגוון יעדים בטורקיה ובהם אנטליה ואיסטנבול. כיום נאמר שרק החברות הטורקיות מפעילות את הקו בין ישראל לטורקיה נוכח סוגיות ביטחוניות שאינן פתורות מול הטורקים וכעת לפי הערכות של גורמים בענף המהלך עשוי להבשיל בחודשים הקרובים אם הדבר אכן יתממש מדובר בפריצת דרך וסגירת מעגל לחברות התעופה הישראליות שלא פעם הרגישות את חוסר השוויון מול חברות התעופה הזרות.
1: תודה רבה לך, עינב. אגב, בעניין הזה, עירית ליליאן הממונה על השגרירות הישראלית באנקרה, היא תהיה איתנו. ועכשיו, כמו שלימדת אותי, ישי, דיווחי התנועה.
0: בחסות פיתוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. פיתוח ישיר, IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: נשמע כאילו לימדתי אותך נהיגה. כביש מספר 6 לצפון עמוס מאוד מבאקה עד מחלף יוקנעם, וגם ממחלף נחשונים עד מחלף אייל בגלל תאונת דרכים. כביש מספר 65 עמוס ממחלף עירון עד מעט לפני צומת מגידו. כביש מספר 77 עמוס ממחלף ישי עד מחלף זרזיר בגלל תאונת דרכים. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף רבין עד מחלף פולג. בהמשך עומס עד מחלף גם בחמישי
1: הזה מהמאמין אתם איתנו חד משמעית, ואנחנו
3: פה בשעתיים הקרובות להנעים את זמנכם, בואו נתחיל. כן. יניר, מסקנה ראשונה מהתפטרות
1: בוריס ג'ונסטון. קודם כל, מה זה הדבר הזה? סליחה, עם כל הכבוד איזה לבריא. איזה דבר? מה זה התרבות הפוליטית, היציבות הזאת? כן, היפה היא כל שנתיים וחצי? מה זה? <laughs> איפה אתם נראה לכם שאתם נמצאים? מדינה צריכה יציבות פוליטית, באמת. בריא. בדיוק, אז שתי מסקנות לכם. פוליטיות כן. עלו
3: במוחי מהאירוע הזה. <laughs> אחד, זה שאף אחד לא שורד את הקורונה. אנשים שהיו בתפקיד ראש ממשלה, מנהיג מדינה, בזמן הקורונה, נועדו כנראה ליפול מכיסם בצורה כזו או אחרת. לאחר מספר חודשים כזה או אחר, זה קרה אה, כמעט בכל העולם, וגם אצלנו. אגב, ו... מקרון ו... הוא
1: הבא בתור, אה, אם הוא לא יצליח, כי הוא מצב... כן, אבל שם
3: משטר נשיאותי, זה יותר מורכב, נכון. למרות ש... שבאמת אה, אה, טראמפ, ראינו, אה, 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 נופל. ובסיפור וב... של ב... ג'ונסון זה גם קשור. זה קשור לאותן נסיבות נכון. ולאותן חגיגות שהוא עשה בקורונה, הרחק מעיני הציבור. והדבר השני, וזה אולי אה, למרואיין שמחכה על הקו יהיו כמה דברים מעניינים מתברר שמפלגת שלטון יכולה להתארגן ולהחליף מנהיג, תוך כדי שהוא שולט. לא יכול להיות דבר כזה. לא בטוח שבישראל זה יכול להיות, ולא בטוח שזה צריך להיות.
1: נכון. אבל... אבל הברית... הנה, תראה, למה אתה אומר שזה לא יכול, לא יכול תראית, <laughs> 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 כן. שלטון שמחליפה את היושב-ראש שלה תוך כדי תנועה. בבקשה, מה? איי, איי, איי. טוב, מפלגת
3: ימינה, אגב, מה קורה יש כבר בית לכל אחד מרסיסי ימינה?
1: לא. תראה, זה מצחיק, אתה יודע, מתן כהנא בעצם הודיע לאיילת שקד שבינתיים הוא לא פורש. האמת היא שאין לו לאן. זאת האמת. קשה ומורכב לו מאוד. אגב... אמרו
3: אולי שהוא יצטרף לכחול לבן עם של בני גנץ. אז תשמע, לא רוצים אותך שם?
1: אז אני דיברתי עם כמה אנשים בכחול לבן שמספרים לי שמאז שעלתה האפשרות הזאת, הטלפון שלהם לא מפסיק לצלצל מחברי כנסת חרדים. שאומרים, אנחנו אוהבים את בני גנץ, אבל אם אתם מביאים את מתן כהנא לתוך האירוע הזה, אנחנו איתכם לא משתפים פעולה בהמשך.
3: דעו לכם. ולבני גנץ חשוב לשמור על הערוץ הזה מול, אה, מול נראה, החרדי. נראה
1: לי קצת יותר חשוב לו לא מאשר להביא את מתן כהנא, אבל יכול להיות שבסוף הוא יחליט להביא אותו. אז אם הוא יביא את מתן כהנא ויחז איתו פנימה... תשמע, זה יכול להיות אופציה. כשאני
3: מאזין למתן כהנא, אגב, בשבועיים האחרונים, הוא מרבה לדבר על סוגיית הממלכתיות, כל ענייני מכונת הרעל נכון. ונספחיה, <laughs> ולכן אני חשבתי שזה סוג של הקמפיין שלו, להצטרף למפלגת הממלכתיות.
1: שהיא, כחול לבן. כחול לבן. לבן. לא, אני...
3: כולם, כולם היום ממלכתיים, כן, כולם היום אני... יותר מנומסים
1: מהיריב. אג, אבל... אגב, נראה לי שמתן כהנא יותר תואם היום גם, גם את יש עתיד, אבל יש עתיד היא לא, לא המקום הקלאסי שאפשר להכניס את מתן כהנא פנימה, אבל נראה לי ש, שזה אחד המקומות שלו. אגב, הוא היה, אם הוא היה מצליח להיכנס לשם, זה היה, היה טוב.
3: טוב, אנחנו נמצאים כמה ימים לפני הבחירות? 118, 18, משהו כזה? נראה לי אפילו
1: פחות. Uh, ימים, כן. Uh, uh, 17 נראה לי. 117 אגב, ימים. אגב, בוועדת הבחירות המרכזית זה כתוב. לפני אבל... הבחירות... אתה יודע מי יודע בוודאות? אורלי אדס? לא. מי שנמצא איתנו על הקו, עכשיו.
3: אה, השר זאב אלקין, שר, שר השיכון והבינוי, תקווה חדשה. כמה ימים?
1: שלום. סופר לאחור? למה סופר מאחור? סופר לאחור, אני, quarto, כמה... כמה ימים עוד נותר לנו עד הבחירות? אל תגיד לי שאתה לא יודע.
5: אני עובד, בחירות זה בהחלט יעד, אנחנו בתוך מערכת בחירות, אני גם ממשיך לעבוד באינטנסיביות כשר השיכון רק היום, חתמתי שני התקמי גז בנגב, בקריית גת ובערד עוד חמשת אלף יחידות דיור שאנחנו נחיל בשירותים בשנים הקרובות, אנחנו ממשיכים לעבוד. החיים לא נעשרים בבחירות.
3: במסגרת הסכמי הגג העלו אותך שם לאיזו עליית גג, כי אתה נשמע מרוחק ועמום. שאלות טכניות
5: שצריכים
3: לשאול את התחנה. טוב, אז אנחנו, מיטב טכנאינו עובדים על העניין הזה. בינתיים אני רוצה לשאול אותך, אתה לפני כחודש, פורסם לגביך, אני לא יודע ממקור הידיעה, שאתה שוקל לחפש איזה ג'וב בחוץ. וזה היה עוד לפני שנפלה הממשלה, עוד לפני שהלכו נילותוי.
1: לבחירות. יושב ראש שוו... הסוכנות היהודית.
3: עכשיו, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון, שזה היה רק ספין, או שזה היה גישוש אמיתי, אבל הרבה פוליטיקאים מסתכלים מה עושה זאב אלקין ואומרים, אוקיי, לשם נושבת הרוח. יכול להיות שהידיעה הזאת היא מה שהכיש את נפילת הממשלה?
5: ברור שלא, ואגב, כבר עד כשפרסמה הידיעה אמרתי שזה ספין, וכל מה שהיה מבחינה אמיתית, זה שפעם אחת קיבלתי איזושהי של מישהו בשם ראש ממשלה וראש ממשלה חליפי ששאל אותי אם אני מוכן לשקול את תפקיד יו"ר הסוכנות אם יוצא לי, אמרתי אם תרצו להציע ברצינות תציעו ואז אני אחשוב, אני כרגע לא רוצה אפילו לחשוב על זה כי לאיפה שאני נמצא, ובזה הסתיים האירוע. זה קרה אגב עוד, אה, לפני חזרתנו מפגרת האביב.
3: אבל, אבל אם אני מסתכל בהסתכלות פוליטית גרידה וצינית אם תמשיך במצבך הנוכחי, ייתכן מאוד, לפי כל הסקרים, שלא תמצא את עצמך עם ג'וב או בעוד ארבעה חודשים.
5: אני לא יודע מה זה ג'וב, אני רואה את הפוזיציה שאני ממלא כאיזושהי שליחות, שבכל מקום שאני נמצא, אגב, אני תורם. אני כרגע שר שיכון, שכמו שאמרתי לכם, למרות שאנחנו בעיצומה של מערכת בחירות, אני עוסק בעיקר בענייני המשרד, וכאמור, היום...
1: הסכם הגג בערד, בוודאי.
5: הסכם הגג בערד וסכתי... ובקריית גן. אז אנחנו נבוא לדין הציבור, הציבור יחליט, לפי מה שהציבור יחליט, אני אתרום מה שאני יכול. אגב, <אנ> אני גם לא מבין את הפוזיציה שאומרת שהמקום היחידי שאפשר לתרום ממנה זה הממשלה, ואני תרמתי הרבה כשהייתי חבר כנסת, יש לי ניסיון <אנ> ותיק. אבל בכנסת. יכול להיות שאפילו זה, לא זה לא תהיה, תהי. רגע, רגע לפי הסקרים, זה...
3: תקווה חדשה, יכול להיות שאפילו זה לא תהיה, ואתם אומרים, לא נתאחד עם אף אחד, אנחנו נרוץ כמו שאנחנו, לאן?
5: קודם כל, מה זה אין שהוכרז על מערכת הבחירות, בסקר האחרון גם עלינו לחמישה מנדטים כמו שראיתם, לכן יש לנו עם לבוא לציבור, גם מבחינת העשייה, גם מבחינת יכולת לפעול כחבורה מלוכדת, כן, אנחנו לא, לא מתפלגים, לא מורדים, לא, אה, תופעות לא עריקים, לא שום דבר, למרות שעמדנו בלחצים ובפיתויים לא קטנים. אנחנו גם סיעה שהוכיחה יעילות, כשנעשה מחקר עצמאי, מהסיעה שהגיעה לאחוז הכי גבוה של קיום הבטחות הבוחר, ומילוי הסכמים קואליציוניים, הגענו למקום ראשון. אז יש לנו עם מה לבוא לציבור, והציבור ישפוט.
1: טוב, בוא נדבר רגע על דברים שמתבשלים או שמנסים להתבשל. האיחוד הזה עם כחול לבן. גנץ מעוניין בזה להבנתך, גדעון סער רוצה את זה, איפה זה עומד?
5: אנחנו כרגע רוצים כתקווה חדשה בראשות גדעון סער.
1: עם דגש אני... על כרגע.
5: בפוליטיקה הכל okay. עם דגש על כרגע.
1: כן, למדנו עכשיו, את זה על בשרנו בשנה
5: האחרונה. עכשיו, כפי, ש, כפי שאני אמרתי, יש לנו מספיק עם מה לבוא לציבור. אנחנו פרסים כרגע מטות, אנחנו לא עוסקים באיחודים, אנחנו עוסקים בפריסת מטות של תקווה חדשה בכל המקומות. אגב, בשביל מפלגה שהוא הכי צעירה בכנסת, יש לנו תשתית מוניציפלית, ראשי עיר, סגני ראשי, חברי מועצה. לא, אפילו יותר טובה אפילו מכמה מפלגות שיותר ותיקות מאיתנו, ובזה אנחנו עוסקים. אנחנו באים אתה... לציבור כן. עם העשייה שלנו, עם זה שאנשים ראו שמה שאנחנו מבטיחים אנחנו מקיימים, וגם יודעים להפוך למציאות, ואתה עובר תחום תחום ומסתכל א... מעשי. אבל אתה מבין את היתרון, השר
1: אלקין, כן, אתה מבין את היתרון שבחיבור עם uh, כחול לבן?
5: לא, אני לא יודע, שאלה תיאורטית כרגע, יכולים להיות יתרונות וספרנות למהלך כזה. כאמור, מה אנחנו... מה היתרונות? אנחנו, תקווה, אנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו עוסקים בזה שאנחנו תקווה חדשה בראשות גדעון סער, מפלגה שקבעה את תוצאות הבחירות האחרונות, הרי כולם מבינים ששישה מנדטים שלנו זה מה שהפריד בין נתניהו ל-61 ולהקמת ממשלה, כולם מבינים שגם היום נשארנו מפלגת ימין מרכז ממלכתי יחידה בתווך הזה בין המחנות, הרי פחות ישפיע על תוצאות הבחירות, איך יתפלקו המנדטים בין מרב מיכאלי ליאיר לפיד, זה לא ישנה, אבל האם נתניהו יגיע ל-61? והאם אנחנו נצליח למנוע את כל ההפיכה שהוא מנסה לבצע כאן עם חוק צרפתי? הפיכה? ודאי, להעביר חקיקה כמו חוק צרפתי, לשנות את כל המערכת, ואנחנו בעד רפורמות במערכת המשפט. גדעון סער, כשר המשפטים, דווקא בקדנציה הקצרה של שנה, ידע להביא לא מעט רפורמות כאלה, בהידברות, בנועם, אבל... אבל הבטחתם לפצל את תפקיד היועמ"ש ולא
1: עשיתם את זה. זה לא קרה, זה היה אחת ההבטחות המרכזיות, לא רוצה להגיד ליבתיות,
5: קודם כל, אנחנו לא ירדנו מהרעיון, זה נכון שלא הספקנו לבצע את זה, אבל למשל, הספקנו שימוע פומבי לשופטי עליון, וזה נעשה, ונעשה בהסכמה עם נשיאת בית המשפט העליון, ולא בכוחנות ולא בדורסנות, וזה שינוי שהימין מדבר עליו שנים, ולא היה מסוגל לבצע. לכן, אנחנו בדיוק מפלגה כזאת, שהספקת לא רק לדבר, אלא גם לבצע. מצד שני, כשאנחנו שומעים בצד uh, של נתניהו ואנשיו דיבורים, על הדחת יועץ, יועץ משפטית לממשלה ואיומים עליה. כשאנחנו בסגנון סציליאני, לא פחות מזה, כשאנחנו שומעים... בצד הזה דיבורים על כך שהממשלה צריכה למנות את כל השופטים במדינת ישראל. הרי כולכם מבינים מה המשמעות של צעד כזה. כשאנחנו שומעים ויודעים את התוכניות על חוק צרפתי ריטראקטיבי שיחלט את נתניהו מבית... איך
1: אתה יודע שזה בוודאות? כי הרי אני זוכר שגם כשקודם, סלח לי על התמימות, גם כשקודם החוק הצרפתי או שדובר על כך, וגם כשדובר על חוק ההמלצות וחוקים אחרים, נתניהו התייצב די באמצע,
3: בחוקים האלה לאורך שנים, זה אתה, זאב אלקין, הנה לא, אני מביא לא כותרת מראיון אני... במה בוער עם רזי ברקאי. בעקבות המתיחות בקואליציה, השר זאב התייחס לחוק הצרפתי. כשאתה מסתכל על זה, אתה שואל את עצמך איך זה הגיוני שכל ראש ממשלה נחקר במשטרה, יכול להיות שצריך שיהיה את החוק הצרפתי. השיח שאומר שזה לא דמוקרטי, אני לא מוכן לקבל אותו. עבר... קודם עברו קודם שנתיים, קודם ואתה מתייצר פעם... פה ואומר שזה הפיכה. לא,
5: קודם כל, אף פעם לא דובר על זה שזה יהיה רטרואקטיבי. בסיטואציה הזאת, כן, חוק למידתיו של בן אדם
1: ואתה אומר שזה מה... לא יהיה רטרואקטיבי, איך <אח> אתה יודע?
5: כי אני יודע מה בסופו של דבר היו רעיונות, אני יודע איך יצאנו למשל לבחירות הרביעיות, כן, לא הבחירות האלה, אלא הבחירות הקודמות, כשהייתה לממשלה, זה נתניהו, ממשלה מתפקדת, והיה לו בעיית ראשות ממשלה לעוד שנה. ובעיצומה של משבר הקורונה הוא פירק ממשלה ולקח את כל המדינה לבחירות. אני זוכר את ניסיתי לשכנע אותו לא לעשות את זה, ואני זוכר את התשובות שקיבלתי. וזה אגב היה מבחינתי כך ששבר גב הגמל, ובסופו של דבר אז קיבלתי החלטה שאני לא מוכן יותר לתמוך בו כמועמד לראשות הממשלה. ולכן שם עובד היום תו פרשת המים. גם, אתם גם זוכרים את הפרסומים ואתם יודעים על מה מדברים השופרות של נתניהו בתוך סיעת הליכוד. על חשבונות שהם יעשו עם המערכת המשפטית, הרי לא צריך לשמוע אותי, הם תשמעו את חבר הכנסת דודי אמסלם, את חבר הכנסת... כן,
1: את אבל אתה רואה איך הם מושתקים אחד אחרי השני, שמה. גם אמסלם וגם... הם מושתקים
5: בקמפיין, גם... הרי אתם מכירים את הטכנולוגיה הזאת, זה תמיד נתניהו עושה בכל קמפיין, את האנשים שהכי קרובים אליו. ושלעיתים פולטים את מה שהוא מתכנן, אותם הוא מסתיר בקמפיין, דקה אחרי שנגמר הקמפיין, הם אלה שנותנים את הטון והם אלה שהוא משקר אותם.
3: רגע, לא, אז כשאתה אמרת, אני מתקומם נגד עצם הצגת החוק הצרפתי כנוראי וכמחבל בדמוקרטיה, כשהוא הוצא בתקופת אולמרט לא יצאו נגדו. אז זה היה נראה לך לגיטימי ולא הפיכה? זה היה אחרי כתבי האישום.
5: קודם לא, קודם כל הולמן ברגע שהוגש כתב אישום בכלל אה, הודיע שהוא מתפטר מתפקידו, כן, ואפילו עוד, לא, עוד קודם. לא, זה
3: היה כתבי האישום לנתניהו ולא הייתה לך בעיה I, לקדם I, ולדבר I, על I, חוק I, I, צרפתי.
5: אז אפילו עוד קודם, ברגע שמדובר על חקיקה רטרואקטיבית, כולכם מבינים עד כמה זה פסול ועד כמה זה לא נכון בהקשר הזה. ודבר שני, mm -hmm. יש גם מציאות. אגב, אני סברתי במשך שנים שראש ממשלה שנמצא תחת חקירה, או אפילו הליך משפטי, יוכל להפריד בין השניים. לצערי אני חייב להגיד ששגיתי, כשהסתכב, ואמרתי את זה כבר לפני שנה, כשראיתי מה קורה לנתניהו, שהוא בן אדם סופר מוכשר, כן, עם המון ניסיון, אבל איך כל תהליך קבלת החלטות שלו משתנה בעקבות זה שהוא מתחיל לשקול שיקולים של המשפט שלו, ואיך הוא לוקח מדינה שלמה לבחירות רק בגלל הרצון שלו להשפיע על מינוי פרקליט מדינה ולנסות להגיע ל-61 כדי להעביר חוק שיעזור לו באופן אישי. אני חושב שזה בדיוק הלקח okay. לכולנו, שזה מצב שהוא לא נכון.
1: טוב, דיברנו, ערכנו ארוכות על, דיברנו ארוכות על השר, סגן השר מתן כהנא שמחפש את ביתו הפוליטי. יש לו מקום בתקווה חדשה? קודם
5: כל יש מקום בתקווה חדשה לכל מי שרוצה להצטרף אליה וחולט איתנו אותה אידיאולוגיה ואותה דרך. אני לא יודע מה בסוף מתן רוצה. באופן אישי, אנחנו כרגע רק עוד בתחילת תהליך בכלל של היערכות פוליטית, תקווה חדשה עוד לא בנתה את הרשימה שלה, גם מי שבונה את הרשימה זה לא אני, אלא יושב ראש המפלגה. זה נכון
1: גם לאיילת שקד, דרך אגב?
5: עם איילת אנחנו חלוקים לגבי שאלה מה התוצאה הרצויה של הבחירות. וזה לא קשור להערכה שיש לי לאיילת, יש את ציבור, אנחנו עבדנו... יד ביד על הרבה נושאים בממשלה הזאת, כן, תסתכלו על התוכנית להקמת יישובים בנגב, דברים שדיברו עליהם שנים ולא עשו, והעברנו החלטות ממשלה על הקמה של 15 יישובים בנגב ובערבה, בתוכם שתי ערים, שאחת מהם ממש מתקדמת ביומים האלה. עבדנו ביחד על עוד נושאים, בכלל על משבר הדיור. אוקיי, okay, עבדנו ביחד, אבל... אבל מה המחלוקת? יש מחלוקת עקרונית, האם זה נכון שנתניהו יחזור להיות ראש ממשלה, כן או לא. אם הוא חנה לזה, אנחנו לא.
3: אתה בשום פנים ואופן לא, לא, להיות... לא תשב בממשלה שנתניהו ראש ממשלה בה?
5: אנחנו לא נחזיר את נתניהו להיות ראש ממשלה, הרי אם היינו רוצים לעשות את זה, היינו עושים את זה עכשיו, כן? והבשא <אז> <אז> ומתן שניהלתם מהליכוד.
1: זה
3: הביקורת עליכם מימין, שיש אה, 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 70 פלוס חברי כנסת מימין שמסכימים על אג'נדה אה, ימנית, נקרא לה, בכנסת, אבל הם לא מקימים ממשלה יחד, כי היא תקווה חדשה החליטה להחרים את נתניהו.
5: מה זה לפריטה לאחרים? אנחנו סבורים שנתניהו לא יכול להמשיך לכהן כראש ממשלה בגלל כל מכלול הסיבות שציארנו אותן ולכן אתה יכול לשאול את אותה שאלה לגביו אם הוא יזוז הצידה כל מועמד אחר מהימין יוכל להקים כאן ממשלה ולא היינו צריכים לצאת לבחירות אבל... אם היינו מוכנים להתפתות לשבת תחת נתניהו,
1: הוצע לנו עולם ומלואו. במסע ומתן שניהלו תקווה חדשה עם הליכוד לפני כחודש, חודש וחצי, הוצע... עוד פעם
5: חוזרים
1: להגדה האורבנית. למה אוגדה האורבנית? אתה יודע מה, השר אלקין, אתה הרי ישבת לא פעם ולא פעם עם יריב לוין, על דברים שקשורים לכנסת כשר המקשר בין הממשלה אל הכנסת. לא דיברתם על האפשרות, יריב לוין לא הציע לך אפשרויות להקים ממשלה עוד בכנסת הנוכחית, זה לא עלה
5: קודם כל לא ישבתי הרבה עם יריבים, תתפלא, ישבנו פעמים בודדות בחצי שנה האחרונה. Okay. דבר, ובאמת דיברנו, בדרך כלל זה היה בהקשר של הכנסת, okay. על סדר יומה של הכנסת. האם העבירו אלינו הצעות בערוצים כאלו או אחרים? כל הזמן. גם כמפלגה וגם לכל אחד לחוץ, זה לא חדש, אף פעם לא, כאילו, כולם ידעו את זה. אבל בסוף על כל ההצעות האלה אמרנו תשובה מאוד ברורה, והתשובה הייתה לא. והמבחן המעשה הוא גם מאוד ברור, ועל זה יש לנו מחלוקת עם הילד, כי היא הייתה מוכנה להקים אפילו בכנסת הזאת ממשלה בראשות נתניהו, ואנחנו לא הסכמנו, ולכן גם הממשלה הזאת לא הוקמה.
3: תגיד, השר אלקין, מה המסקנה שלך מהשותפות עם רע"מ בממשלה הזאת?
5: אני חושב שזו תופעה מורכבת. מצד אחד, אני חושב שהעובדה שגם מנהיג מפלגה ערבית כמו מנסור עבאס, ואומר מדינת ישראל היא יהודית, אני מבין את זה. אומר, אני רוצה לדאוג לציבור שלי כאן, במדינת ישראל, ולא להיות נציג של רשות פלסטינית, מגנה את הטרור. אני חושב שזה תופעות מאוד מאוד חשובות שצריך לחזק אותן. טוב שיש מנהיגים כאלה, בלחוב הערבי, שהם מבינים משהו
3: שונה מהרשימה. אוקיי, זה טוב, אבל בפועל השותפות איתם טרטעה. הם לא הצביעו בעד חוקים שנראים טריוויאליים לרוב ראשונות ישראל, לאורך כל אורך שאלה אם זה דבר שרצוי גם בהמשך.
5: אז לכן אני אומר שמצד אחד אני חושב שזו תופעה חיובית וצריך לחזק מנהיג אה, ערבי ששם דגם אחר ומדבר על השתלבות ולא דגם של מאבק במדינת ישראל. מצד שני, אני חושב שחלק מהניסיון שצברנו בקדנציה הזאת, שיהיה נכון שאם מפלגה כמו רעה מצטרפת לקואליציה היא לא תהיה תנאי ל-61 בתוך הקואליציה הזאת, די שנוכל לשנות את המציאות. וזה אתה אומר מה
1: שאמסלם אומר, למעשה. אהלן וסהלן, כשלא נכת. כן, נק... אחרי 61, אהלן וסהלן.
5: אגב, על זה הוא קיבל על הראש, כי פה הוא חשף את מה שנתניהו שנת... היה מוכן לקחת את רע"מ גם בתוך 61, תראי.
3: אולי גם אתה תקבל על הראש. גדעון סער יצאס בטוויטר לתדהמתי. <laughs> שמעתי את <laughs> זאב אלקין מתראיין בגלי צה"ל, אומר <laughs> אה, <שימשר אלן> וסהלן.
5: <laughs> אל תדאג, אני וגדעון יודעים, ב... יודעים לעבוד יד ביד ומתואמים בינינו וגם okay. מתנהלים. רגע, אבל, אבל... לא, אבל אני
3: רוצה אבל... לתרגם את מה שאמרת ל... להצהרה פוליטית, שאנחנו לא יודעים מה ערכה בארבעה חודשים לפני בחירות. לא תשב בממשלה שרע"מ היא ה... אצבע ה-61? 6... אני אומר, אני מנסח את זה אחרת.
5: אני אומר שמצד אחד... מנסור עבאס ראוי להערכה על העמדה המאוד מאוד אמיצה שהוא לקח, אגב שמסכנת אותו אפילו באופן פיזי, כן? בגלל ההתקפות כן. שיש עליו בחלק מהרחוב הערבי במדינת ישראל, ולכן צריך לחזק את המגמה הזאת, ואני חושב שבהחלט רע"מ יכולה להיות שותפה קואליציונית, רצוי שהיא תהיה חלק מ-61, ואז נהיה פטורים מחלק מה... מהבעיות שהיו בקדנציה הזאת, אה, ומצד כן. שני נחזק את המגמה. שראוי שרא, לחקיקה בתוך המגזר הערבי במדינת.
1: נסכם שזאב אלקין ודוד אמסלם מסכימים על משהו. <laughs> זה,
5: זה מאוד נדיר, <laughs> אגב, דוד אמסלם על זה שהוא חשף את העמדה האמיתית של נתניהו, שלמרות הביקורת שלו עלינו, הוא אף פעם לא... באמת לא חשב שהוא לא יכול להיעזר <laughs> ברשימה מש... ברע"מ. <laughs> אגב, <laughs> הוא היה מוכן <בוחן laughs> של מפלג מ-61, הרי, <laughs> על מה היה מאבק נכון. סמוטריץ' שלו. הלחץ שלו על סמוטריץ' היה להסכים. שרע"מ ישלימו ל-61
1: בהקמת הממשלה. טוב, השר זאב אלקין, ולא דיברנו בכלל על השיכון והבינוי, אבל זה כנראה בפעם הבאה אגב, תקבח... זה נושא... לא <laughs> תקבח... <laughs> דיברנו על הסכמי הגג, זה, זה נושא נכון, חשוב. נכון, נכון.
5: בשביל הפוליטיות, לכן אבל... אתמח אם תעלו אותי לדבר על הדברים האמיתיים, כמו דיוק, אנחנו... הרבה יותר חשוב ממה שזה <laughs> אתה
1: צודק מאוד, אבל נסחפנו בשיח הפוליטי, ואנחנו מבטיחים בפעם הבאה לדבר בעיקר על זה. תודה רבה <laughs> אתה תקבל מכות מהעורך, אבל בסדר. אז
3: רגע לפני שרועי ולד נותן לנו מכות, יש קול כזה שאומר אלינו העיתונאים, עכשיו בתקופת בחירות, תפסיקו לדבר פוליטיקה כל הזמן, תשב עם מהות, תשב עם הזה, תשב הזה, זה, 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 זה סתם הרי, אי אפשר להאמין להבטחות שלהם, תדברו מהות, תדברו על תוכניות.
1: אני נורא רציתי לעשות את זה, אבל אתה נתקעת שם עם נכון, רע, אני חייב למה? להגיד לך? אני אגיד לך אבל למה. בבקשה.
3: ודיברנו בבחירות הקודמות, אתה זוכר כמה שעות הקדשנו לדבר על תוכנית סינגפור של בנט, ועל ספר המצע של גדעון סער, ועל התוכניות של הליכוד למערכת המשפט, הכל באמת התברר כעוד יותר רוכבים עלינו. אז בוא נדלג ישר בעניין.
1: יש לי ויכוח איתך על זה, אבל כבר ממתינה לנו בסבלנות רבה חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, שלום.
8: תודה רבה לך, מצטערת על הצרידות. אני מקווה שלא תצטרפי לעורך
3: שלנו, רועי ולד, ותתני לי מכות על העיכוב הזה.
1: לא, זה טוב ברדיו צרידות, חברת הכנסת שטרית. כן, נשמעת רדיופונית
3: לעילה ולהילה. כן.
1: טוב, אז שמעת את זאב אלקין אומר, למרות שישי ניסה שוב ושוב לשאול אותו, הוא אומר עם נתניהו, אנחנו גמרנו את הסיפור, וכל מי שרוצה לעשות איזה שהם עם נתניהו, כלומר לשבת תחתיו בממשלות הבאות, הוא לא יכול להיות חלק מאיתנו.
8: וזה מעציב אותי, אתה יודע. את
1: מכירה אותו. עוד
8: ממשיכות החרמות, ודאי. אני גם אפילו תמכתי בו בעבר, וגם סייעתי לו. זה קצת עצוב, אתה יודע, שבמערכת הפוליטית, במצב שבו מדינה זקוקה לאחדות, זקוקה באמת לטיפול בבעיות העיקריות שעומדות על הפרק, עוד פעם להמשיך עם ההחרמות, עוד פעם להמשיך עם השנאות, ועוד אומרים שאנחנו המחנה. המשסע, זה פשוט עצוב לי. <אבל> אני חושבת שצריך לשים את הדברים האלה בצד <אח> ולהסתכל על המדינה, להסתכל על המדינה ועל מצבה, ומה אני יכול לבוא לעשות כדי שהמדינה הזאת תתנהל כמו שצריך. ולא בגלל <אבל> שאני שונא כן. או לא מסתדר. אבל, אבל, אבל חברת הכנסת שטרית,
1: השר אה, אלקין מדבר בדיוק על זה, מבחינתו זאת דמותה של ישראל, והוא אומר... התוכנית בליכוד, התוכנית האמיתית בליכוד, זה אחרי הבחירות, שוב פעם למוסת לנסות... למוצט את מערכת המשפט. לא, לא רק זה, אבל לחוקק את החוק הצרפתי ושהוא יהיה רלוונטי גם לנתניהו. את יכולה להגיד לנו שזה שטויות?
8: לא רק שזה שטויות, יש פה פחד ופניקה, רק מהחזרה שלנו לשלטון. זה בכלל לא קשור למערכת המשפט. מערכת המשפט, כמו כל מערכת אחרת, אם נדרשת או זקוקה רפורמה... נעשה את זה בשיקול דעת, בהידברות ואחריות. אנחנו לא נצהיר את ההצהרות האלה שאין להן שום שחר. ויודע את זה אלקין, הוא יודע טוב מאוד שיש דיבורים ויש מעשים, והמעשים אצלנו הם לחלוטין אך ורק ממלכתיים. אין פה שום דבר שיבוא ויגיד, אנחנו פוסלים אדם כזה ואחר אך ורק על פי דעותיו. הציבור עצמו, כשהוא דורש לטפל בנושאים, <מח> אנחנו נעשה את,
3: את זה. את בעד, אגב, את, את חוק צרפתי שבו אי אפשר לחקור ראש ממשלה
9: מכהן?
8: אני רוצה להגיד לך משהו, אני נגד כל חוק פרסונלי, אוקיי? למרות שרציתי לחוקק חוק פרסונלי, כלפי ראש ממשלה שאין לו את המינימום שבמינימום, שזה תעודת בגרות, פנו אליי מהסיעה ואמרו לי, לא מכובד. אמרתי להם, אתם יודעים מה? אתם צודקים, והצהרתי את זה, אבל אין פה עניין של לחוקק חוק כזה ואחר. הרי אמרו את זה לאורך כל כך הרבה קדנציות, שנעשה כך ונעשה כך ונעשה כך. לא יהיה. ובסופו של דבר לא היה. לא
1: יהיה. אז לא גם היה.
8: לא יהיה. שאלה אני... אם אי, לא יהיה, עכשיו, זאת אני, זו השאלה. קדנציה, כן. זו קדנציה רביעית שלי, אני <laughs> יכולה להגיד לך, שבמהלך כל ארבע הקדנציות הללו... הרבה פעמים התראיינתי בנושא הזה, וזה
1: לא קרה. לא, היא לא... היא לא... אבל, לא אבל... קורה... אבל חברת הכנסת שטרית, את מבינה שלא הייתה את הקונסטלציה הפוליטית. והדיבור עכשיו, שאתם הולכים על ה-61, 61 הומוגני של גוש נתניהו, גוש הימין. Mm -hmm. ואם יש דבר כזה, את אומרת לנו פה בוודאות, חוק צרפתי כזה שיחול أو... על נתניהו, أو... לא יקום ולא יהיה. או כל חוק אחר שימנע את י... משפט נתניהו. יניר, כן.
8: יניר ושי, אני, 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 אני כל כך מכבדת אתכם ככתבים מאוד רציניים, אז תנו לי להגיד לכם משהו. בבקשה. הרי זה קמפיין, חברים, זה קמפיין. היה קמפיין בן גביר, הבינו בעצם במחנה השמאל שמעלים את כוחו הדרכו. של בן והוא מקבל הרבה. חד משמעית, אז הרי ירדו עכשיו לבית המשפט, מחר זה יהיה משהו אחר. הרי יש פה עניין של מערכת בחירות. שלא תהיה, אנחנו יודעים שהיא תהיה מורכבת, אנחנו יודעים שיבואו ויעשו את הכל כדי שמחנה הימין לא יחזור לשלטון, ולכן מה שהם עושים זה כל פעם משנים, פעם זה חוק צרפתי, פעם זה בן גביר, פעם זה בית המשפט, פעם זה פה, כל פעם זה ישתנה. חברים יקרים אמרתי את זה בתחילת דבריי, סליחה. אמרתי את זה בתחילת דבריי, אני מחזיקה ממכם ככתבים רציניים. Mm -hmm. עזבו, דברו על הדברים היקירים, אל תסחפו אחרי... רגע, אבל זה סיפור מעניין מה שסיפרת
3: לנו קודם. את, הפופוליזם. את, את הייתה okay. לך תוכנית להגיש הצעת חוק? הייתה לה הצעת חוק. שראש ממשלה ברור. בלי תעודת בגרות okay. לא יכול להיות ראש ממשלה?
1: Mm -hmm. אני
7: זוכר,
3: אני אני זוכר אותך מתראיינת עליו. ומי פנה אלייך להסיר אותה?
8: פנו אליי מהסיעה, לא נתניהו, אל תדאג, פנו אליי, יש מספיק בכירים בסיעה שלנו, שכשמשהו לא בסדר, הם אומרים, קטי זה לא מתאים, קטי לא צריך לעשות את זה, או כן תעשי את זה. ונאמר לי, זה חוק פרסונלי יותר מדי. הרי בואו, כולנו יודעים שמדובר בלפיד, שאין לו תעודת בגרות, זעם, ולצערי הרב זו אמירה כאשת חינוך, אני חושבת שנבחרי הציבור שלנו, באשר הם, לא משנה מה, צריכים שתהיה להם השכלה. לפחות מינימלית, ולצערי הרב, כשאין תעודת בגרות, מבחינתי, זו אמירה לדור, לדור שלנו, חברים יקרים, אל תתאמצו, לא צריך תעודת בגרות, אפשר להיות ראש ממשלה גם בלי תעודת בגרות.
1: אוקיי, שאלה אחרת אם אפשר. כן,
3: בבקשה, יניע,
1: בטח. איך את עם קבלת מתנות, חברת הכנסת שטרית?
8: חברים יקרים, כל אחד ואופיו, אני לא מקבלת מתנות. המתנה הטובה ביותר שלי זה חיוך של ילדה, זה, זה, זה לחיצת יד של אדם כזה ואחר, זה סמס, תודה רבה, הצלת לי את הילד, זה, זה תודה רבה, אנחנו מכירים ומעריכים את הפעילות שלך, הילד האלרגי קיבל את הסייעת שלו.
3: אבל עם חיוך של ילדה לא הולכים למכולת וגם לא לבית לא המשפט.
8: זה... אני, חברים יקרים, לי, אני לא הגעתי למערכת הבחירות אתמול שלשום, אני הגעתי למערכת הבחירות, ואני, סליחה, לשירות הציבורי הגעתי mm -hmm. לפני 30 שנה. ועסקתי בהרבה מאוד תפקידים, הגעתי מוכנה ובשלה ובעיקר שביעה.
3: וראית פעם לכן, תופעה כזאת של, דבר... של uh, משרת ציבור שמקבל ממיליארדר סיגרים בשווי של מאות uh, אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, יש uh, מחלוקת, במשך תקופה פשוט מקבל דברים ששווייה מאוד גבוה ממיליארדרים?
8: חברים יקרים, אני שוב חוזרת על הרצינות ועל המקצועיות שלכם. אני מציעה שנחכה לתום עדותה. של הדאט קליין, והכי חשוב, לסנגוריה. ואנחנו יודעים טוב מאוד איך מבטיחים משפט, ואיך מתחילה החקירה, ואחר כך החקירה הנגדית שבעצם אה, 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 מבטלת את כל מה שנאמר, ואפילו אה, okay. מביאה למבוכה קלה את הפרקליטות על אה, כך שפתאום העד הזה, מי עד מדינה הופך להיות טוב, עד זה ארבעת שזה... זה... כן, אלפים. שע... חברים יקרים, נכון, זה גם יהיה כאן, וזה יהיה אבל... בכל... לכל, לכן בכלל, משפטי
1: נתניהו הייתי מציעה לחכות. טוב, אנחנו ממש שאלה, שניות לגבי הבחירות המקדימות, הפריימריז, יש כל מיני הצעות לשנות את, 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 את אופן החלוקה, להשאיר את הרשימה כמות שהיא עד מקום 30, לא לתת לכם להתמודד, מה את אומרת? אז תראו, כפי שאתם בטח
8: יודעים, אתם יודעים, בקצרה לא בבקשה. יודע אני אנסה לעשות את זה בקצרה. לא כולם מעורבים בעצם במשא ומתן עם הסכמות, לא הסכמות. אני יודעת שיש חילוקי דעות, כפי שיש בכל מפלגה דמוקרטית, בעיקר במפלגה שלנו, שהיא הכי דמוקרטית. בסופו של דבר יש לליכוד חוקה, ויש ועידה, ויש מוסדות. ויש חברים שנמצאים שם, ויש גם גורמים משפיעים, ואני מעריכה שביום ראשון או שני הקרוב, שתתכנס ועדת חוקה והיא תקבע את המועד, ותקבע את הרשימה, ותקבע את הכללים, חברים עיקרים, נתניהו טוען שיש לנו את המפלגה הדמוקרטית ביותר, אין לי מה להגיד, רק להגיד כמה הוא צודק.
3: ושזה <laughs> מהות הדמוקרטיה. חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, תודה רבה. תודה לך. רבה.
8: תודה רבה
3: כל... ולבריאות עם הצרידות. גוגל מוגל. אמן,
8: אבל אתה יודע, זה ייקח קצת זמן, אני חיה ברכב בימים <חצי האלה. חצי
3: מדינה צרודה <חצי עכשיו, לא את, את בחברה טובה. <laughs> אנחנו יוצאים לתשתידים, חברת הכנסת קטי שטרית, אחר כך בדיקת עובדות.
8: <גלי> צהל, יותר <ציבורי>
0: אקדמית אחווה מציגה חינוך מחוץ לכיתה ומחוץ לקופסה תואר שני שיסייע לכם להשתתף בעיצוב החינוך בארץ יום פתוח בזום 13 ביולי באקדמית אחווה
3: אין
4: ספור הזדמנויות,
0: להגשים חלונות. לפרטים, כוכבית 3622. ימים אחרונים למבצע סוזוקי לעמיתי מועדון חבר. הנחות ייחודיות על מגוון דגמי סוזוקי, אס קרוס החדשה, ויטרה, איגניסו סוויפט. לפרטים, היכנסו לאתר מועדון חבר, או חייגו, כוכבית 9955. חבר, זה הכל משכחה. חבר.
8: נכי צה"ל ומבקשי הכרה. לאורך שנים נתתם מעצמכם. עכשיו, אנחנו כאן למענכם. במסגרת רפורמת נפש אחת, קידמנו שירותים חשובים לרווחתכם. ייעלנו את תהליך ההכרה, ועדות רפואיות הועברו לבתי חולים שיקומיים. שינינו את מבחני ההכנסה לטובתכם. הקמנו מערך סיוע והכנה לוועדות למבקשי הכרה חינם. והרחבנו את הטיפולים למתמודדים עם פוסט-טראומה ולבני משפחותיהם. היכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו
0: אקדמית אחווה מציגה חינוך מחוץ לכיתה ומחוץ לקופסה. תואר שני שיסייע לכם להשתתף בעיצוב החינוך בארץ. יום פתוח בזום, 13 ביולי באקדמית אחווה. האקדמית אחווה אין ספור הזדמנויות להגשים חלומות. לפרטים כוכבית 3622
4: הגבעטרון חוגגת 75 שנה. ענבל גזית מארחת את חברי הלהקה בתוכנית מחווה חגיגית עם כל הסיפורים והשירים הגדולים
9: יש דבר אחד שלא רבים בגבע טרון ואני אפתיע אותך זה על סולוי
4: שבת, שתיים בצהריים, גלי צהל
0: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות והשבוע, הרב בני להר. רוב אזרחי מדינת ישראל לא פתחו את התנ״ך. אתה נמצא שם כמו איזה מזוזה, ואתה מזמין אותם, במיזם הזה, 929, לפתוח את התנ״ך, ולהתיידד איתו, ולקרוא, ולשוחח. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה, גלי צהל.
4: הדג נחש חוגגים 25 שנות יצירה, במופע מיוחד בקיסריה, ומארחים את infected mushroom, בלקן ביט בוקס, פלד ואקו. הערב בתשע באמפי קיסריה,
7: ובקרוב בגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, ישי שנר ויניר קוזין. הנה קישבתם אלינו חמש וארבעים ואחת דקות, עכשיו זה קרה. ומה שקורה פעם. בדרך כלל בשעה הזאת בשבוע, Aha. בודקים. בדיקת עובדות. טוב, אז נתחיל ככה, אני רוצה לספר לך משהו, ישי, שאין אין, אין שום סיכוי ששמעת עליו. נו? No. מחירי הנדלן בעלייה מטורפת לאחרונה. כן. לי, טוב, מה? כן. ספר לי על אני אענה. טוב, אבל אל תדאג, כי לא אלמן ישראל. המוח היהודי ממציא לנו פטנטים. פרופסור אבי שמחון, שהכריז על התמודדות בבחירות המקדימות בליכוד, מבטיח תוכנית שתעצור את המחירים, שים לב, תוך כמה חודשים.
9: יש לי uh, תוכנית שבניתי ביחד עם uh, נתניהו. להורדת uh, uh, מחירי הנדל"ן, אני מאמין שאנחנו יכולים מהר מאוד, מהר מאוד, וכשאני אומר מהר מאוד, אני מתכוון תוך חודשים, לעצור לחלוטין. אז לא מדהים, חודשים ספורים.
3: זה ציפור? זה מטוס? לא, זה ראש המועצה הלאומית לכלכלה לשעבר. אגב, הוא לא הסכים לחשוף את פרטי התוכנית הקסומה הזאת, אבל הבטיח שישיק אותה לקראת הבחירות. אבל רגע אחד, יניר, אם mm -hmm. האיש הזה היה חמש שנים יועצו הכלכלי של נתניהו, למה הוא לא יצא אז עם התוכנית?
9: אני אף פעם, באופן אישי, לא קיבלתי על עצמי ולא הונחתי לטפל בנושא הדיור. אני יודע שאנחנו יכולים לעשות זה, יש לנו תוכנית טובה, וברגע שנגיע לממשלה... אנחנו נוכל לעצור את
1: מחירי הדיור. אה, הוא פשוט לא הונחה, אתה מבין? חמש שנים כיועצו הכלכלי של נתניהו, לפני כן יועץ לשר האוצר שטייניץ, לפני כן חבר בוועדת טרכטנברג אחרי המחאה החברתית ב-2011, אבל אף פעם כנראה לא ביקשו ממנו להביא את התוכנית הגאונית לפריטורן המשבר תוך כמה חודשים. אגב, בריאיון אחר השבוע, הוא הסביר שהתוכנית הסודית פשוט גובשה אצלו רק לאחרונה.
3: אבל רגע, יניר, בוא נדבר ברצינות על ו... המחשבה תוך חודשים ספורים. יש כלכלנים שחושבים שאין דבר כזה. המאבק בנדלן זה לא זבנג וגמרנו. אחד מהם, שאלת, כלכלן שאולי שמעת עליו, בשם אבי שמחון. <laughs> הוא אמר את זה, צהל, זה לא מאבק שאתה יודע, אה,
9: יורים בו מפלצת, הורגים אותה, והולכים הביתה לאכול מרק כרוב. זה מאבק שיזיפי, <laughs> מתמיד, ו... ולפעמים ההצלחה היא שזה עולה רק. בשלושה וחצי אחוז, ולא
1: ביותר מזה. רק כרוב. זה דימוי מעניין שלא חשבתי שנגיע אליו. אגב, וזאת עמדה עקבית של שמחון, זה לא רק עכשיו, לפני שמונה חודשים, כבר ב-2013 הוא אמר לגיא רולניק דברים די דומים.
9: תשמע, אתה יודע, נדל"ן זה לא משהו שאתה עושה ככה והכל מסתדר. נדל"ן זה עסק מאוד מאוד רציני, שההשפעות של צעדי מדיניות לוקחות בין חמש
1: לעשר שנים. כן, אז אבי שמחון הכלכלן. חשב ממש עד לאחרונה שאי אפשר לעשות ככה ולהוריד את מחירי הדיור. אבל אבי שמחון הפוליטיקאי, הוא מבטיח לעשות בדיוק את זה. ולא רק זה, יניר. אתה זוכר שאותו
3: אבי שמחון הסביר השבוע שהוא מעולם לא הונחה אישית לטפל במשבר הדיור? בוא רגע ניזכר.
9: אני אף פעם, באופן אישי, לא קיבלתי על עצמי ולא הונחיתי לטפל בנושא הדיור? אז בוא תשמע
3: את הסיפור הזה שסיפר אבי שמחון כאן בגלי צה"ל בשנת 2015, כשהיה יועץ לליכוד.
9: לפני ארבע שנים בערך, ראש הממשלה הסתובב אלינו פחות או יותר ואמר, טוב, אז למה המחירים, למה המחירים עולים? ואנחנו אמרנו לו, המחירים עולים מפני שאין מספיק היצע, הביקוש לדירות יותר גדול מההיצע. מה אז הוא אמר לנו, טוב, אז, אז מה עושים בעניין?
3: מה עושים בעניין? <laughs> לא יאמן, דווקא נשמע שהוא כן הונחה לטפל במחירים. וזה קרה
1: ארבע שנים קודם לכן, כלומר, ב-2011. ב-2011, כבר לפני 11 שנים. אגב, שנה אחרי הסיפור הזה, בשנת 2012, השתתף פרופסור שמחון בכנס באוניברסיטה העברית והבטיח, אני מצטט, ב-2012, כן? הצעד הבא הוא שהמחירים ירדו. להערכתנו... בעשרה אחוזים, כך אבי שמחון. והנה, ברוך השם, עברו עשר שנים ומחירי הנדל"ן קפצו רק בשישים אחוזים. מדהים מה שפריימריז יכולים לעשות למען הכלכלה. אגב, אני חשבתי על זה שאם בעשר שנים האחרונות היה כל הזמן פריימריז... אז אז הוא היה מצליח, אתה מבין מה אני אומר? לא, אז הייתה לנו תוכנית לעצור בכמה חודשים את בדיוק. כל התופעות שאנחנו סובלים מהן,
3: פתרון, הכל היה uh, הבעיה הפלסטינית בכמה חודשים. דלק. כלום, ארבעה שקלים.
1: אגב, הוא אומר את זה גם. 6.30 הוא מבטיח, 6.30 אם תוותר על המיסים. אה, לא אמרת שום דבר, מעניין מה חשב על זה יושב ראש ועדת הכלכלה, כן. טוב, אבל
3: מצרותינו נעבור לצרות של מדינות אחרות?
1: הרבה יותר סימפטי לדעתי. הרבה
3: יותר כיף, יש שיר כזה של להקת שממל, איזה כיף, צרות של גויים.
1: איך מתאים לך להכיר את להקת שממל.
3: אנחנו צריכים לשדר את השיר
1: הזה, להערכתי, עד לסיום התוכנית.
3: כן. שיר תענוג, פרופסור דור ורמן, היסטוריון של בריטניה באוניברסיטה העברית ונשיא המכללה האקדמית תל אביב-יפו, שלום לך, ערב טוב.
1: פרופסור ורמן? כן, כן, אינה. שומעים אותי? עכשיו אנחנו, אנחנו... שומעים, אנחנו... אותך. שומעים אותך.
3: מה קרה לבוריס ג'ונסון?
1: קרה
10: לו מה שאי היה יותר למנוע, הוא... אחרי שהוא לפני שלוש שנים הוא זכה בניצחון חסר תקדים מאז ימי מרגט תאצ'ר ודיברו עליו כ... שליט לפחות, ל, כראש ממשלה לפחות לשתיים, שלוש קדנציות, הוא בתוך שלוש שנים הצליח לחסל לה, לה, את הכל, ואף, זה מה שקרה לו, הוא פשוט, ולא בגלל איזה אירוע פוליטי כזה או אחר, אלא בעיקר בגלל
3: עצמו. זה קשור אז... למסיבות ההן של הקורונה, נכון?
10: זה,
2: המסיבות היו דבר חפור
10: כמובן. לא, ההתחלה הייתה כשהוא עוד ילד. אני לא זורק, יש מכתב של המורה שלו באיקופ, שכותב לאבא שלו, ב-1982 הוא אומר, הילד הזה לא מתקשר בחוקים ולא עושה מה שאומרים לו וחושב שהכל מגיע לו, פחות או יותר, אני מצטט מהזיכרון. אבל עם זאת,
1: פרופסור ורמן, הוא היה ראש עיריית לונדון זמן מסוים, התמנה להיות ראש הממשלה. זה מישהו שיש לו משהו בקלבאסה, חוץ מהפוני המופרע. לא, הוא
3: מאוד חכם ומאוד איש, טיפוס סופר מעניין, צ'רצ'יליאני קצת אפילו.
11: אתה
1: עושה לפרופסור על בריטניה, אתה משווה את בוריס יונסון. סליחה, סליחה, סליחה. הוא השווה לטאצ'ר, הוא התחיל.
10: אני מחייך, כי קודם כל זה נכון, הוא היה שמונה שנים ראש עיר, וזה לא חיסל אותו, להפך, כל דבר שהוא עשה הוביל אותו לשלב הבא. אי אפשר להגיד עליו, לא שהוא צ'רציליאני ולא שהוא... מה שיש לו בחלבאסה, כמו שאתה אומר, זה הרבה מאוד הישרדות ונרקיסיזם ומעט מאוד עקרונות. זה לא אדם ש...
1: תיארת עכשיו את הפוליטיקה העולמית. את הפוליטיקאי המושלם, נראה לי. רגע,
10: אבל
3: אני חייב קצת שנקבל טעימה מהטיפוס שנקרא בוריס ג'ונסון. אני ממליץ לכל אחד להיכנס, יש המון לקט הרגעים המשעשעים והנחמדים והמעניינים של בוריס ג'ונסון. בוא נשמע אחד מהם, נובמבר 2021, ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון מגיע לנאום חשוב ומכובד בפני ועידה של תעשיינים. בוא נשמע מה קורה לו שם.
0: uh, with great local schools, uh, with fantastic, uh, broadband, uh, uh <laughs> forgive me, forgive me, forgive <laughs>
7: me.
0: I was, well, it's, it's I was a bit hazy what I would find at Peppa Pig world, uh, but I loved it and Peppa Pig world is, is very much my kind of place.
3: הוא פשוט איבד את עצמו באמצע נאום, ואז התחיל לספר על החזירה פפה, פרקע שעשועים, החזירה פפה שהוא מאוד אהב כילד, וטען שהיא נראית לדבריו כמו מייבש שיער.
10: טיפוס. תראו, זה דווקא זה רגע טוב, כשאתם רואים אותו מצליח לצאת ממצבים כאלה, הוא מאוד כריזמטי. אנשים סמכו לו על דברים שלא היו לאף אחד אחר. והרבה מאוד פעמים זה, זה קידם אותו, זאת אומרת זה קידם אותו, אה, ידעו עליו היום, אין חידוש גדול בכל רשימת הצרים שהתייצבה היום להתפטר ואמרו לא יעלה על הדעת, איפה היושרה והדיבור האמת וכן הלאה, אין פה אחד שלא ידע, לא היה ילד בן עשר שלא ידע מראש הממשלה, ואנשים גם אהבו את הוא לא היה בן פרחח, קונדס ונחמד ככה זה היה הרבה מאוד, זאת אומרת, זה מה שהעלה אותו, ובסופו של דבר זה גם מה שהפיל אותו, כי הוא לא הבין את ההבדל בין להיות מועמד לבין לנהל
1: מדינה. אם זאת, פרופסור ורמן בשנתיים וחצי האחרונות, בואו נדבר עכשיו ריאל פוליטיק, הוא הציג עמדה שמאוד נצמדה לעמדה האמריקאית, אולי עמדה ניצית יותר, גם כלפי האסלאם, כלפי איראן, כלומר, הוא אפילו עמד לימינה של ישראל לא פעם ולא פעמיים, כלומר, ראו בו ידיד.
10: זה נכון, אתה אומר את האפילו הזה, כאילו זה הסיבה שהוא נפל, אז גם
1: זה כמובן לא נכון. לא, התכוונתי להגיד שאם זה שהוא היה מפוזר, לא ידע ולא זה, הוא ידע להציג קו מאוד ברור. הוא רכב על אופניים ברחובות תל אביב עם רון חולדאי.
10: אתה מכיר את הסיפור, הוא היה רוכב גם לאופניים לעבודה כשהוא היה ראש עיר.
3: הוא טיפוס.
10: אבל אתם מכירים כמובן את הסיפור שלפני הרגע המכריע שלו לכתוב טור על הברקסיט. שבסופו של דבר זה מה שהביאו אותו ללשכת ראש הממשלה, mm -hmm. הוא כתב שני טורים, אחד בעד המברקסט <laughs> ואחד נגד. והחזיק את שניהם ביד וחשב, <laughs> איזה יביא לי עכשיו את היתרון, ומחר את זה בעד, ומאז זה היה החלף שעליו הוא רץ אה, עם הרבה מאוד שקרים בדרך כדי להיבחר, ונבחר באמת ברוב עצוב. אה,
3: <laughs> אז, רגע, אז, מי שה... שיחליף אותו צפוי להמשיך את אותו קו מהבחינות האלה שניר דיבר זה, זה, זה מעניין,
10: זה מעניין. אמר הפלימצו. היום מישל ברניאש, שניהל את המשא ומתן וסבל הרבה ברורים ממנו, אמר איזה יופי לא, לא, לאיחוד האירופי, עכשיו יבוא לנו תקופה יותר טובה של יחסים עם בריטניה, <אח> ואני חושב שהוא פשוט לא קורא נכון את המפה. <אח> חלק גדול מהאנשים שמועמדים להחליף אותה הם הרבה יותר גרועים, כי הם אידיאולוגים אמיתיים. ג'ולנסון גם זה יתרון, הוא לא היה אידיאולוג אמיתי, הוא יכול היה לשנות את דעתו באמצע נאום, בלי, בלי החזירה הזאת מהילדות. מה הוא <אח> <פשוט אח> יכול להגיד ש... שמשהו לא בסדר. <אח> זה נכון. ועכשיו, תלוי מי ייבחר כמובן בתהליך שצפוי לנו עכשיו, אבל אם ייבחרו אחד מהאידיאולוגים האנטי-אירופיים היותר קשים, אז כל מה שאתה חושב שהיה נצי ייראה כמו משחק ילדים. יפה.
12: דבר אחד אי אפשר
3: לקחת כן.
1: מבוריס ג'ונסון, שיכולים להגיד לכבוד היום הזה שהוא mm -hmm. הוא מתפטר, היה כיף איתו. היה תמיד כיף. גם טראמפ היה כיף, ואתה <laughs> <laughs> <פרופסור> דרור <laughs> ורמן, היסטוריון של בריטניה באוניברסיטה העברית ונשיא המכללה האקדמית תל תודה לכם, שלום שלום. שלום שלום. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להספיק עם האידיונט שפתחנו. שאיתה פתחנו. כן, ששגריר אוקראינה בישראל אומר שאי אפשר
11: להכניס כמו כל הידיעות שנוחתות בשלוש שנים האחרונות.
1: כלומר,
3: שמענו את הגיחוך שבקולך.
11: תשמע, קודם כל אני מבין שיש לנו חודשיים וחצי, ויהיו הרבה משתנים עד אז, כן? למצב הזה. אנחנו מאמינים, כן? לא יודע, כרגע הגבול פתוח. דיברתי כבר עם אנשים שהיום חצו את הגבול, כן? אז אני לא מבין קשר לידיעה סגור.
1: נפגשת עם השגריר היום?
11: לעת עתה. נפגשתי איתו בתחילת השבוע ודיברנו על ראש הנעל, על הוויזות, כן. ומה הוא אמר? והוא אמר לך את זה כבר אז? לא, הוא אמר שכרגע תמשיכו בהכנות, אם יהיו משתנים נודיע לכם.
1: עכשיו, ישי הציג פה תיאוריית קונספירציה, תגיד לי מה אתה חושב עליה, שהאוקראינים מאוכזבים מההתנהלות הישראלית סביב המלחמה, ולא בא להם עכשיו, מה שנקרא, לפתוח את השערים במיוחד עבור רבבות הישראלים שיגיעו לאומן, ומראש הם אומרים, חבר'ה, אתם לא רצויים.
13: אני, יודע,
11: אני לא מורה בקונספירציות, אבל אני חושב שההפך הוא נכון, הם צריכים במצב כזה דווקא לבוא ולהראות ולה, עסקים, עסקים בשגרה, נכנסים, תיירות, אנחנו עומדים, אנחנו איתנים, חיים, חיים mm -hmm. את החיים כסדרה, ככה אני מסתכל על זה.
2: כן,
3: אבל, אבל יש עוד חודשיים וחצי, למה להכריז עכשיו? וצריך לשאול אותו. לא, אז אני רק אומר שזה מחזק אצלי איזו תחושת חשד קל, שיותר מהחלטה ביטחונית רצינית, יש פה איזו אכזבה מהגישה הישראלית לגבי המלחמה. בפועל, הברסלבים, להבנתך, יגיעו או לא יגיעו? יגיעו בהמוניהם?
11: בהמוניהם, אני לא חושב. זו נסיעה מאוד מסובלת, הן נסיעות ישירות, יש אימהות שחוששות לילדים שלהן, ומתחילת המלחמה לא הגיעו. לקיבוצים הקודמים, שזה בראש חודש ניסן ובשבועות לא הגיעו מספר שעבר את ה-500-600, כן. כן. אני לא צופה שבראש השנה יגיעו בהמוניהם. אני מקווה שאני אתבטא.
3: אבל לכמה אתם נערכים?
11: תראה, אנחנו תמיד נערכים לכמה שיותר, כן. אנחנו כבר התחלנו את החלום. הגשנו לממשל באוקראינה כבר את התוכנית שלנו, שהכל יהיה בפיקוח ו... בפיקוח שלהם ובביטחון, כן? בינתיים... סליחה?
1: הרב בן-דור, רציתי לשאול, קודם כל, מה המצב עכשיו באומן, ומבחינת המיקום של המלחמה?
11: באומן עדיין נשמעים פה ושם אזעקות, כן? אבל מתחילת המלחמה, מיום ראשון במלחמה לא היה שום פגיעה, עדיין עוצר, עדיין אפלה, כן? עדיין משטר צבאי? אבל פשוט חיים, אי אפשר לחיות במצב מלחמתי
3: לאורך זמן. יניר, איך אומרים
1: בברסלב? יש עניין שהתהפך הכל לטובה. יש עוד חודשיים וחצי. הרב נתן בן תודה רבה. שיחוד ברסלב באומן, תודה רבה לך. תודה לכם, תודה לכם. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזו, אבל יש לנו הרבה דברים יפים בשעה הבאה. בהחלט. עורכת הדין אורלי אדס, מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית. ואירית ליליאן, הממונה על הישראלית באנקרה, עם כל העניינים הביטחוניים שלנו
3: בטורקיה. וישראל גוטס דינר. אה... רעים. כוכב ענק, אגב. כן. שווה לשמוע הודעות חדשות, ואנחנו נהיה כאן, יניר.
1: כן, יש לנו... יש לנו... אחרי. אתה רוצה להבטיח עוד משהו? יש לנו עוד עשר שניות. לא תבטיח. תהיה גם המלצה, סוף השבוע, מאופיר חיים. יפה. מאמן נבחרת הנוער של ישראל,
3: שהביאה באמת הישג מרשים, והוא
1: דמות. הוא דמות. עכשיו מתחת את זה יותר מדי, מסמן לנו כבר ירמייסי שעוברים לחדשות, ואנחנו נשוב להתראות.
0: יומן סיכום השבוע, עם ישי שנרב ויניר קוזין.
1: הנה כי שבתם אלינו, יומן סיכום השבוע, שלום ישי שנרב.
3: שלום יניר קוזין, שלום שלום,
1: ואין שלום. כן, אתה יודע תמיד שכשחבר הכנסת מוסי רז... אומרים לו שלום, תגיד לי נגיד שלום.
3: שלום זה אנחנו.
1: שלום זה אנחנו. אז אני תמיד אוהב את זה. אגב,
3: תחום שלם של סיקור ושל טריוויה, תשובות של פוליטיקאים לשאלות קבועות. יש את אביגדור ליברמן, שואלים אותו מה נשמע. הכל גן
1: עדן. גן עדן. אגב, יש את יהודה נו. בוקר של הארת פנים. בוקר של הארת
3: פנים. כן, יש
1: ז'אנר של אנשים בכלל ופוליטיקאים
3: בפרט. שמאמצים... קאץ' פריז. כן, כן, מאמצים, הולכים עם... אה, אני, אני חושב שיש עוד, אני צריך להיזכר. כן? כן. ואגב, פוליטיקאים, no. אה, רציתי לשאול אותך מה קורה בעולמו של גדי איזנקוט, שמבטיחים לנו אותו כבר תקופה ארוכה, כשם החם הבא.
1: ביצת הזהב.
3: רציתי להגיד תפוח אדמה הלוהט, <laughs> אבל זה יכול <laughs> להישמע פוגעני באיזה שהם אופנים. <laughs>
1: יופי. ביצת <laughs> אה, <laughs> הזהב. בדיוק. 아, אבל... ומה, עושה שופינג? כן, מה זה עושה שופינג? כולם רוצים לדבר איתו. מרב מיכאלי דיברה איתו, אני מתאר לעצמי שגם בני גנץ מדבר איתו, או דיבר איתו. יאיר לפיד הבטיח לו שריון במקום שני. נכון, יאיר לפיד הבטיח לו גם שריון. עכשיו, זה תמיד מפתיע אותי, הרי גדי אייזנקוט אדם מאוד ראוי, אין ספק, היה רמטכ"ל. מפקדינו. אבל התפיסה הזאת שיגיע האיש הזה וישנה פה את הכל, הוא, רק הוא צריך אותו, עוד ביצת הזהב, או כל מהדברים האלה שאמרת, אני משתגע איך לא השתחררנו מזה אחרי כבר חמש מערכות בחירות. נכון, יש את איך מקרה... איך לא, ב... לא
3: השתחררנו מהקטע הזה של הביטחוניסטים בפוליטיקה אחרי שלושים מערכות
1: בחירות. ואתה יודע, זה, זה לא יתפוס. הרי אם, אם גדי אייזנקוט לא יהיה בממשלה, יכול להיות שאני טועה, מה הוא יעשה? הוא יישב בוועדת העבודה והרווחה? יושב בוועדת חוקה? זה, זה מה שהפריע לגבי אשכנזי, אם אני מבין נכון. מה שהפריע לטל רוסו? מה שהפריע לגבי אשכנזי? האנשים האלה רגילים, ובצדק.
6: אגב, להיות גם לצומדי
3: גם... קבלת החלטות
1: דרמטיים.
6: גם לשבת. ליעלון.
1: אגב,
3: גם לבוגי יעלון. נכון, אבל יעלון, אני אגיד לך משהו שאני חייב לומר לזכותו של בוגי יעלון mm -hmm. בסיפור הזה. הוא בסוף, התכנות אה, 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 פוליטית לא הייתה לפרויקט שלו, אבל הוא עבר לפוליטיקה עם אג'נדה ברורה, עם עמדה חד משמעית, עם... סט המדות שהוא הציג והלך גם למפלגה שהיא לא פרווה, נקרא לזה ככה. כן. אנחנו חוזים בשנים האחרונות בתופעה של הרמטכ"לים שלנו, בזה אחר זה באים ועושים שופינג. שופינג אידיאולוגי, לא רק שופינג של מקומות. אני לא יודע אם זה שופינג אידיאולוגי. הם בודקים מי יציע להם את המקום לא, הכי הוא ריאלי, הוא לא, הכי הוא,
1: הוא לא הולך לליכוד, הוא הולך למפלגות מרכז-שמאלה.
3: אבל אתה יודע להגיד בוודאות שעמדותיו לא. של גדי איזנקוט לא מתאימות לא, לליכוד? לא. אתה לא יודע לא להגיד משהו על עמדותיו לא, של האיש הזה? לא, כי הוא לא מתבטא. ידעת להגיד משהו על בני גנץ עד שהוא הגיע, וגם אז הוא לא פתח את כזכור במשך תקופה
1: ארוכה? רגע, אבל על יעלון אתה יודע שהוא עז זאת אומרת, הליכוד היה עם מקומותיבי לו, אבל, לא. אבל, אבל תראה איך הוא גמר גם עכשיו. זה בוא.
3: נכון, ואפשר גם לעשות, אתה יודע, את אמירי רגב, מה שנקרא. נכון. אבל המעבר מהצבא לפוליטיקה, מהצבא לצינון ואז לפוליטיקה, צריך להיות, אני מבין שכאנשי צבא, הם לא... אגב, יאיר גולן, שהיה סגן רמטכ"ל, כן. דיברו עליו כאיש הכי ימני במטכ"ל. <laughs> יכול להיות שזה היה <laughs> נכון.
9: <laughs> פשוט,
3: <laughs> כל, כל השאר <laughs> היו יותר <את laughs> שמאלה ממנו. אבל היו. איכשהו נדמה לי שהיכולת שלנו להעריך את עמדותיהם של אנשי צב� <laughs> וכל פעם מחדש נכון. אתה רואה את האנשים האלה מגיעים, ואני אומר את לגנותם, עורכים שופינג בין מפלגות שהקו האידיאולוגי שלהן לא דומה. לא דומה לשבת אצל יאיר לפיד, ולשבת בתקווה חדשה, ולשבת בימינה, כן. מפלגות שונות, עם, עם מצע אחר, עם רעיונות אחרים. ואם זה היה רק השופינג הפוליטי, הייתי אומר מילא. השופינג האידיאולוגי, העובדה שאנשים האלה נחשבים לסחורה חמה, בלי בכלל שהם... אומרים לציבור מה היא, מה הם מציעים לעשות,
1: חרפן טוב. זה הקונספציה, אגב, זאת ממש קונספציה שכאילו הציבור הישראלי עדיין רוצה רק גנרלים כל הזמן בפוליטיקה. זה גם לא נותן שום דבר, וגם אה, 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 יש את המחשבה הזאת, תמיד מזכיר לי אה, את כולנו, שפתאום בתוך מערכת הבחירות של 2015, כחלון היה לו דחוף להביא פתחוניסט. והביא את יוב גלנט, כן? <אח> שיהיה לו לא ביטחוניסט. סליחה, לא כל מפלגה חייבת ביטחוניסט. הרי <אח> ממ� ממשלה... מעברים חדים בין מפלגות. כן. ו... ורגע, לא, אני רק רוצה להגיד, ממשלה לא מקימה מפלגה אחת? אתה לא חייב לשמור את הביטחון אצלך, אתה יכול לתת אותה למפלגה האחרת. למה חייב, חייבת כל מפלגה ביטחונית? לא חייבת, יש מפלגה שהיא, לא יודע מה, יש לה ערכי דמוקרטיה, ליברליות, הכל בסדר, היא חייבת ביטחונית, זה, זה כאילו חובה. שמעתי הסבר מאוד
3: מעניין של פרופסור קמיל פוקס, הסוקר של ערוץ 13, mm -hmm. שאמר אצל נדב פרי, שהרבה אנשים, כשאתה עושה סקר, אתה שואל את המצביעים, מה חשוב לכם? כן. הם מדברים, מדברים, מדברים י נושאי אבל כשמגיעים לקלפי, אתה רואה שהנושא האחד והיחיד הראשון במעלה במדינת ישראל שמשפיע על מצביעים, זה העניין הביטחוני. ואני חושב שהאקסיומה שה הזאת מהלכת קסם על הפוליטיקאים, ש... וראשי המפלגות, ויועציהם האסטרטגיים, שאומרים, אנחנו חייבים דמות ביטחוניסטית בולטת באחד המקומים אה, למעלה.
1: אבל, אבל הנה, מיותר ולדעתי לא עושה את העבודה. היה לך עבודה. עכשיו
3: ראש ממשלה שהוא יותר סטארט-אפיסט מאשר לוחם בדימוי. נכון. ויש לך עכשיו ראש ממשלת מעבר.
1: שלא כמו רגן. כן, חזרנו לרגן. לשנות ה-80. טוב, אז עזוב את ארה״ב, הווה ונטוס לנו לטורקיה, ובקרוב תוכל... נטוס את זה גם בחברות ישראליות. בדיוק, לא תהיה חייב לטוס עם טורקיש, ולשם כך, אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לעירית ליליאן, היא הממונה על השגרירות הישראלית באנקרה, שלום.
12: שלום, ערב טוב לכם.
1: שלמעשה הממונה על השגרירות מתפקדת די כמו השגרירה בשלב הזה, למה זה לא רשמי, אגב?
12: כי עדיין לא הייתה הכרזה על השגרירים, ואני ממונה על היחסים. אני ה... אה, איך אפשר לקרוא לזה? יש מי שאמר לי פעם, השמרטף. <laughs> עד שיוקלט מי השגריר הטורקי. מחמיא. השגריר?
3: רגע, אבל מי, מי... לא, לא, מעכב לא. את זה? אנחנו הטורקים?
12: לא, לא, אני לא חושבת שיש צד אחד שמעכב את זה. יש החלטה של שני הצדדים שהתעצבה בשיחות בין שני שרי החוץ, בשיחות המקדימות גם לפני ביקור הרצוג. שצריך פשוט לעבור עכשיו כזרה דרך של חיזוק הנדבכים ביחסים בין המדינות, לנסות ולחזק את היסודות בצורה כזו שמשברים עתידיים לא ינערו אותם עד רמת... <אז> uh,
3: בקיצור, <אז> אנחנו, אנחנו וטורקיה החלטנו <אז> לחזור לאקסיט, <אז> מה שנקרא, אבל לחזור לאקסיט, לאקסיט באופן מבוקר. מפוקח. שלא ניפגע יותר מדי.
12: אני לא חושבת שזה עניין של חזרה לאפסיט, אני חושבת שזה פתרון של משבר בחיי
3: הנישואים. אה, יפה, יפה, דיפלומטי לאלה. רגע, ובמסגרת חיי הנישואים האלה... בכל זאת מדובר
1: בממונה על הסבירות.
3: הטורקים הולכים להפסיד כסף, כי היום הודיעו שחברות העופה הישראליות יוכלו לטוס לטורקיה, ולא רק טורקי שתעשה את הקו
1: הזה. אגב, ממתי הקו הזה הוא בלעדי לטורקים?
12: הקו הזה, בעצם החברות הישראליות עזבו אותו ב-2007. ומה שעשינו היום, החתימה בראשי תיבות על הסכם התעופה החדש, אגב, שהוא הסכם תעופה שמחליף הסכם מ-1951, ומבחינתנו שלב חשוב בדרך לסיכום המשא ומתן על חזרת החברות הישראליות, אבל צריך לסייג ולומר שנותרו עוד קצוות ביטחוניים שיש לסגור אותם, ואם אתה מדבר על הרווח של טורקי שרליינס, אלף הם חברה רווחית ומצליחה, אבל אנחנו חושבים שנפח התיירות הפוטנציאלי, ואני מזכירה, עדיין יש אזהרת מסע לטורקיה, mm -hmm. אבל רווח התיירות הפוטנציאלי הוא כזה שיהיה מספיק מקום ומרחב לכולם.
1: כן, זהו, הם מרוויחים, בואו נגיד שזו אחת החברות העסוקות בעולם. הזכרתי את אזהרת המסע, אבל זו לא אזהרת המסע מספר 4, החמורה ביותר, עדנו ל-3. נכון. וזה מחזיר את הישראלים עכשיו לטורקיה בהמוניהם, או שעדיין יש uh, חששות ולא רואים את המספרים הרגילים לעונה הזו?
12: קשה לדבר על המספרים הרגילים. נכון, כי אנחנו גם קורונה
1: וגם קורונה? משבר. נכון.
12: נכון, נכון. אז קשה לדעת. בשנת השיא, אנחנו זוכרים, שנת השיא בקשרי התיירות הייתה 2008, אז היו בערך אה, כמעט 600,000 ישראלים שנסעו באותה שנה לטורקיה. אנחנו לא מדברים עדיין על אותם סדרי גודל, אבל העלייה היא מאוד יפה, מאוד משמעותית, ואכן אה, הדברים עלו גם במפגש שרי החוץ, בהצהרות המשותפות. שנשמעו ממש אחלה אחרונה בעת ביקור השר לפיד, שהיום הוא ראש הממשלה באנקרה, ולפני כן בביקור שר החוץ הטורקי
1: בארץ. כן, זהו. אז עכשיו, כשאנחנו נ... ب... בסיטואציה כזאת, באיזשהו מצב, שכמו שאמרת, איך אמרת, זה פתרון... משבר בחיי ל... הנישואים. משבר בחיי, ב... בחיי הנישואים. אנחנו יודעים להגיד מתי נחזור ליחסים מלאים עם הטורקים, כשיהיה שגריר ויחזור לתל אביב?
12: Uh, לא, אין לנו לוח זמני מוגדר, אבל בהחלט יש לנו, uh, נקרא לזה, איזשהו סוג של מפת דרכים שאנחנו הולכים בה, ואני חושבת שהנושא ש... של הסכם uh, התעופה האזרחית הוא, הוא, ה... הוא, הוא הוצע גם uh, בין, עם, uh, על ידי, uh, שרחות המשלה, בין על ידי שר וראש הממשלה, בין על ידי אנשי רשות התעופה האזרחית שהם uh, שמנשי משרד התחבורה כאלמנט חשוב מאוד, אנחנו במשרד...
3: רגע, אבל הזכרת קודם שיש איזה מצוקה עדיין עם העניין הביטחוני, זה ייפתר?
12: יש. אני מקווה שכן, לכן אמרתי, מה שיש לנו עכשיו זה חתימה על ההסכם, אבל זה היה לנו סבב שיחות ראשוני, שבעקבותיו הגענו לחתימה בראשי תיבות על ההסכם. עכשיו יהיו עוד סבבים שהם סבבים בדרך כלל. אבל מדינה שעד
3: לפני שבוע, שבועיים, ישראלים נמנעו מלטוס אליה, או הממשלה לפחות התחננה אליהם לא לטוס אליה, כי היה חשש שהאיראנים בשטחה אה, יחטפו ישראלים, אנחנו יכולים לסמוך על בטיחות הטיסות לשם? אה,
12: לגבי, אני לא הדרג הנכון לדבר על בטיחות טיסות, אבל דבר אחד אני יכולה לומר, ששיתוף הפעולה במניעת הטרור האיראנית כנגד אזרחים ישראלים, היה בהחלט uh, יוצא דופן בעוצמתו וביכולות שלו. אז אני, כמו שסמכתי על האנשים הנכונים שיפתרו את המשבר uh, uh, וייתנו מענה נכון לתיירות הישראלית, בעובדה שהורידו את אזהרת המסע, אני יכולה רק להמשיך, כולנו יכולים להמשיך ולסמוך עליהם, שגם uh, בטיפול הביטחוני בטיסות הם יעשו את המרב כדי שהטיסות יהיו בטיחותיות uh, וטובות לכל האזרחים הישראלים שיבחרו לטוס לטורקיה.
3: המסע, בהקשר הזה יש לי שאלה על אותו פתרון למשבר בחיי הנישואין. איך אנחנו כמדינת ישראל חיים בשלום ומנרמלים את יחסינו עם טורקיה בעודה מארחת אה, את מטות ארגוני הטרור שהם אויבינו הגדולים ביותר?
12: אני חושבת שאחד האלמנטים החשובים ביותר שדובר על מתחילת הדיונים על ניסיון לפתור את המשבר הוא להסכים על לא להסכים. לכל אחד מהצדדים יש את הנקודות הקשות יותר לפתרון במסגרת הלהסכים שלא לא להסכים. בוודאי שעניין משרד החמאס בטורקיה הוא אלמנט חשוב מאוד, ואיזשהו סוג של הסדרה של העניין הזה, בהתאם לדרישות ישראליות, שמן הסתם אני לא אכנס אליהן בשיחה הזו, יהיה איזשהו סוג של עוד נדבך, ואותה מפת דרכים שאני מדברת עליה.
3: כלומר, מפת ש... הדרכים הזאת קובעת שארדואן... <קובע> <קובע> יגיד שלום באופן חלקי, ייפרד ממטה חמאס בטורקיה?
1: זאת הדרישה? כמו <שמע>
12: שאמרתי, אני לא נכנסת לפרטים של מפת הדרכים, או בוודאי ובוודאי לא למה יאמר או לא יאמר נשיא טורקיה בנושא הזה. Okay. אני רק אומרת שיש אי אלו נושאים שהם נושאי ליבה, ואגב, בשני הצדדים יש נושאי ליבה, שצריך איכשהו להתייחס אליהם, במסגרת אותו תהליך של הסדרת היחסים, וכמובן וכמובן שנושא החמאס הוא נושא חשוב למדינת ישראל.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, ירית ליליאן, לגבי... אנחנו יודעים ששר החוץ, יאיר לפיד, ביקר באנקרה, נפגש עם שר החוץ. אולי תדעי להגיד לי את זה כמו שצריך, מבלוט שבושולו, אני אומר נכון?
12: מבלוט
1: צ'ר בושולו, צרחות של פרקיה. יפה, מבלוט צ'ר בושולו.
3: נשבע שחשבתי שיניר צוחק עליי. לא, לא, מבלוט צ'ר בושולו, אני... הופתעתי <laughs> ו... <laughs> מחוסר הנימוס על האופיינים, מתברר <laughs> שהיה פה נימוס לעילא ולעילה. יפה.
1: אז, אז אנחנו יודעים שהוא נפגש איתו באנקרה, אנחנו יודעים כמובן שהנשיא <coughs> היה בארמון של ארדואן. אתם מצפים לפגישה בין ראש הממשלה לפיד לנשיא ארדואן בקרוב? אה, אין לנו אה, כרגע
12: שום... אה, תוכניות קונקרטיות לביקורים עתידיים של שרים ו ראשי ממשלה של מדינה אחד אצל השני, אבל כאמור אנחנו עובדים על מערכת שלמה של uh, שיפור ו... Uh, איך אני אקרא לזה? התחדשות היחסים, uh, ואני מאמינה, רוצה לקוות... אולי אפילו יהיה חיבוק, מה עם הקרון? אני, אני מאוד מקווה שנגיע למצב שבו באמת ראשי המדינה יוכלו לבוא לבקר זה אצל זה מבלי שהדבר... יראה אפילו כסיבה מיוחדת לחדשות. אלא שזה
3: יהיה עניין כבשדרה. נאחל... אני
12: יודע, כאן אומרים, אינשאללה.
3: נאחל שנים של זוגיות מוצלחת, ושתזכי להביאם לתורה, לחופה ולמעשים טובים.
1: כשגרירת ישראל באנקרה.
3: עירית ליליאן, הממונה, שמרתפית
1: השגרירות הישראלית באנקרה. הבייביסיטר של השגרירות. תודה רבה. תודה רבה. אין דבר, שלום,
12: שלום.
3: טוב. שלום. טוב, רגע, דיברנו על okay. גנרלים, ומזכיר אחד המאזינים מבקש להזכיר את מתן וילנאי, שניהל שיח פתוח וגלוי עם הליכוד במקביל עם העבודה. Mm -hmm. כלומר, היה יכול בקלות ללכת לימין, והחליט ללכת בסוף לעבודה. הסיפור הוא על, מיר, על מירי רגב, שהיא מכישה את הסיפור, הוא אותו דבר, נכון. שהיא תיאצה עם דניאל בן סימון לפני כן. כן, אגב, דניאל, דניאל
1: בן סימון נשבע בנקיטת חפץ, שאכן כך זה היה, מולי, ודיברתי איתו כמה פעמים. אגב, מתן וילנאי בסוף סיים, Uh, ואנחנו יודעים איך נגמרה הממשלה הזאת, כאשר כן. לא מימשו קונסולות uh, בשנקרי. ועוד עוד,
3: uh, uh, מאזין בטוויטר כן. מזכיר לנו לגבי uh, פוליטיקאים שיש להם uh, ככה קאץ' פרייז, את רובי ריבלין שהיה אומר, שלום לכם, בוקר טוב מירושלים. ירושלים, נכון, יפה. כמובן, תודה רבה על המאזין. כשמישהו מזכיר שהוא מירושלים, זה סימן שהוא
1: מי היה מאזין? אתה לא רוצה להגיד מי, מי, מי האיש עם הקשר? אני אתן
3: קרדיט, בוודאי, אני קרדיט. כן, כן. נתינת הקרדיט תיקח אה, okay. כמה אז גלילות אז כן. תוך כדי
1: שידור. אז כן. אני מאמין לך לוותר על הקרדיט, אני חשבתי שיש לך אותו. מייד, מייד. אגב, אשראי, כפי שהיה אומר כן. לוי ישכול. אבישי עציוני. אני, אני מאוד מודה לך. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור מאישה חזקה ומשמרטפית אחת לשמרטפית אחרת. אה, ולצערה, מה שנקרא, מזניקים אותה לא פעם ולא פעמיים בשנים האחרונות. עורכת הדין אורלי אדס, מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, שלום. י טוב, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו מיד נדבר על אורך מערכת הבחירות. יש כאן מישהו שמאוד רוצה לדעת למה היא צריכה להיות כל כך ארוכה, אבל לפני כן אני רוצה לשאול אותך באיזה מצב אתם נמצאים עכשיו, כלומר, ספרי לנו מה קורה עכשיו בוועדת הבחירות המרכזית.
13: אולי זו ההזדמנות אה, לספר, להשמיע למאזינים בעצם אה, מה ועדת הבחירות עושה מאפס. אם אה, מסתכלים על גופים אחרים שמבטאים את הפעילות שלהם ויש מערכים קיימים, בין אם זה של כוח אדם, בין אם זה של משרדים, של מטות. ועדת הבחירות מקבלת דף חלק, אין שום דבר. וזה לא משנה אם הבחירות היו לפני שלושה חודשים, לפני חצי שנה או לפני שנה. זה בדיוק אותו המצב בכל פרק אה, זמן שקורות בחירות. ולכן כרגע אנחנו בשלב הקמה של 19 ועדות בחירות אזוריות. המשמעות היא לאתר מבנים למטות האלה, להתקין תשתיות תקשורת, מחשבים, אה, ציוד. לגייס עובדים למקומות הללו, אנחנו צריכים לגייס קרוב ל-1,100 עובדים, כאשר כל מעסיק היום במשק יודע שגיוס עובדים בימים הללו הוא לא עניין פשוט.
3: יש לנו בהמשך אייטם כמה... uh, על ההתפטרויות בהייטק, אז אולי אפשר לעשות פה איזה שידוך. הצרחה.
13: יכול להיות, אם הם יבואו עם ניסיון ועם ידע כלשהו בתחירות, זה יהיה עוד יותר טוב. מה שזה עוד יותר מצורך רגע, מביר.
3: אבל את אומרת 1,100? כי אני מכיר שאת מספרת בכל פעם שמשלושים 30 עובדים בזמן נורמלי, אתם צריכים תוך כדי הבחירות לגייס 45,000.
13: רגע. אנחנו... עד ליום הבחירות. נגייס למ... בדיוק למטות, 1,100 עובדים זה לשלב הראשוני. עד ליום הבחירות, אנחנו נגיע אפילו, בפעם הקודמת הגענו, נדמה לי, ל-65,000 אנשים ביום הבחירות. תחשוב על המספרים העצומים. לגייס mm -hmm. 65,000 איש לקלוט אותם למערכת, להעביר אותם תהליך מיון מאוד מאוד קפדני, הכשרה, הדרכה, לימוד, מבחנים, רעיונות, ולשבץ אותם בפרק זמן כל כך קצר.
3: ונכון להיום, אני חוזר לשאלתו של יניר, באיזה שלב אנחנו?
13: אז בשלב הזה, של ההקמות והגיוסים, כאשר אני מקווה שתוך שבוע עד עשרה ימים אנחנו כבר נתייצב, ואז נתחיל בעצם... להתחיל בביצוע פעולות שונות שנדרשות מכוח חוק הבחירות, כמו למשל בדיקת כל מקומות הקלפי ברחבי המדינה, זה אומר שצוותים שלמים יוצאים לשטח, בודקים כמעט קרוב ל-5,000 אתרים ברחבי הארץ, שבהם יוצבו כ-13,000 קלפיות, וממש בודקים את זה פיזית, בודקים האם אה, המצב של המבנה פסקים, האם אם המקום מוגדר כנגיש, האם הוא עדיין נגיש. Uh, האם בכלל בתי בית, ספר לפעמים בתקופות הללו נמצאים בשיפוצים mm. uh, וכדומה, האם בכלל המבנה עוד קיים, לא קיים? אגב,
1: עורכת הדין אדס, רציתי לשאול אותך אפרופו הגיוסים, אתם uh, מעלים את השכר בעקבות אי, אי הרצון של הרבה אנשים לבוא לעבוד בעבודות כאלה? זאת אומרת, יכול להיות שהשכר יעלה כדי לגייס אנשים עם ביתר קלות?
12: לצערי
13: לא. <laughs> השכר נותר בדיוק כפי שהיה, ואתם מכירים את השחיקה גם uh, הקיימת בשכר. Mm. Uh, השכר לא יעלה, ואני אזכיר... את יודעת ש...
1: ש... לומר לנו מהו? סליחה שאני שואל לגבי השתתפות של אדם. לא,
13: לא זה, לא, זה לא עובד כך. כל, בכל תפקיד זה שכר אחר, יש המון שכר, תלוי מה התפקיד, mm. תלוי בהיקף משרה טובת.
3: זה, או... זה מאות מיליונים אבל, נכון? מער... עלות מערכת הבחירות למדינה.
13: על... עלות uh, כל התקציב של ועדת הבחירות הוא אכן מאות מיליונים, אבל הוא לא כולל רק שכר. Mm -hmm. הוא כולל את כל מה שנדרש בהיבטים של חברות לוגיסטיקה. ברור, שחשוב, אתם
3: צריכים גם לקנות את הפתקים, לקנות את הקלפי עצמו, לקנות את כל, ה... את כל לחשוב, הציוד. חשוב לוגיסטיקה, נכון? רכבים, נכון. עניינים, הכל. ובעניין ו... ובע... של הציוד, יש כבר מחסנים, ארבע מערכות בחירות שעברנו, או שהכול נגמר וצריך לקנות חדש?
13: יש לנו מרכז לוגיסטי שבו יש חלק מהציוד שהפקנו בזמן שחלף לרכוש. הייתה לנו כוונה... Eh, לעשות שיפור בחלק ממוצרי הבחירות, eh, ולכן, ועצרנו את זה כרגע באמצע ואנחנו נזמין. Eh, yeah, אנחנו נצפייד כבר, וכמובן שהכול יגיע במועד.
1: זה נכון לאורלי לא ו... אדס שאתם כבר הצטיידתם במעטפות חתומות עוד לפני שהכנסת התפזרה?
13: אני גילה את הסוד לא.
1: <laughs> אנחנו <laughs> בדרך <laughs> כלל... יש לי, יש לי <אח> את <הקשרים> שלי, העורכת <אח> <אח> הדין אדס.
13: אנחנו בדרך כלל אה, מדפיסים את מעטפות ההצבעה הרבה זמן קודם, מכיוון שזה תהליך מאוד מורכב לייצר את מעטפות ההצבעה מבחינת ההיערכות, אה, סוג נייר מאוד מיוחד, צבעים מיוחדים, צריך להזמין מחו"ל וכולי, וגם תהליך ההדפסה הוא מיוחד, אה, ואנחנו בדרך כלל עושים את זה הרבה זמן מראש. אבל מפאת העובדה כן. שיושב ראש הוועדה הנוכחי, השופט עמית, אה, צפוי להתמנות בעוד נדמה לי כחצי שנה או שבעה חודשים לפי בית המשפט העליון, לא ידענו מתי תהיה מערכת הבחירות. ומופיעה חתימת השופט על המעטפה, ולכן לא הדפסנו. וממש שבועיים לפני, אני החלטתי שאנחנו נוציא את המעטפות להדפסה, להתפ... בגלל האווירה שהייתה לבחירות. את
3: לא מאמינה בעין הרע פוליטי? הדפסת שבועיים זה לפני והפלת את הממשלה, תראי מה זה.
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אל
3: תאשימו אותי בזה. רגע, אבל, אבל תסבירי משהו. כי אני קראתי דיווח אצל דפנה ליאלקין, דומני, שהיה שבה... ויכוח פוליטי, האם ל... ל... יום הבחירות יהיה 1 בנובמבר או 25 אה, באוקטובר. ובסוף הוחלט על 1 בנובמבר. בין השאר, כי אה, את באת, וועדת הבחירות באה ואמרה, אנחנו חייבים את השבוע הזה, לא נספיק להיערך עד 25 באוקטובר. זה עד כדי כך, עד כדי שבוע.
13: Uh, אני חייבת קודם כל לומר שאני מעולם לא אמרתי את הדבר הזה. Uh, אף אחד לא שאל אותי, אף אחד לא פנה אליי, ואילו היו פונים אליי לוודא את העניין, אז היו שומעים שאנחנו לא אמרנו את זה. אנחנו אף פעם, מי שמכיר את ועדת הבחירות ואותי באופן אישי יודע, שאני מעולם לא אומר שוועדת הבחירות לא תהיה ערוכה. כמה וכמה אחרי שעשינו ארבע מערכות בחירות בלוחות זמנים מטורפים של פער של מספר שבועות בין מערכת למערכת, וגם עם אתגרים מיוחדים, שאנחנו ערוכים ונערך בהתאם. אז זה אחד, אני לא אמרתי שאנחנו לא ערוכים, בהמשך, זה היה בשלב הרבה יותר מאוחר, כאשר היינו בוועדת הכנסת, אנחנו רק הסמנו תשומת לב לתאריכים מסוימים שהכנסת צריכה לתת את דעתה, לפעולות מסוימות בתהליך הבחירות, שהכנסת צריכה לתת את דעתה עליהן, שנפלו בימי בכל, בכל המועד וכולי. מעבר לזה לא אמרנו דבר ואמרנו לא שאנחנו נתכנס לכל תאריך. עכשיו לגבי השאלה האם שבוע הוא קריטי, אחרי שהבהרתי שלא לפי בקשת ועדת הבחירות נקבע המועד אז כל יום במערכת בחירות הוא קריטי. כן. כל לא, יום במערכת בחירות הוא קריטי, אחת כמה וכמה... אבל את יודעת, רמת... אנחנו בסיטואציה
3: מטורפת. אני, אני מבין שאת צריכה לנהל את האופרציה הזאת ברמה הטכנית, ויש כל מיני דרישות של החוק, כמו שהזכרת קודם, לבדוק evet. את כל הקלפיות, ולבדוק אחר כך את הרשימות, ודברים שאורכים זמן. אבל אנחנו בחמש מערכות בחירות בארבע שנים. הכנסת התשע עשרה התפזרה, למי שזוכר, בדצמבר 2018. מאז... אם בודקים מבחינת זמנים, שליש מהזמן היינו במערכת בחירות, ויותר מחצי זה, מהזמן נשלטנו בידי ממשלת מעבר. זה פשוט מטורף שעושים בחירות של שליש מהשנה, של 120 יום, 125 ימים של מערכת בחירות, ארבעה חודשים, כשאתה אומר, אין פה מבחינה פוליטית, אין מה לחדש, המצביעים יודעים על מה מתווכחים, מכירים את המועמדים, לא צריך לאפשר זמן להיערך, אין איזו אופציה לייצר במדינת ישראל בחירות בזק למשברים?
13: אני מניחה שתהיה אופציה, אם יהיה מספיק זמן לכנסת, לחוקק ולחשוב על קיצום אה, תהליכי הבחירות. אנחנו, זה לא מועדים שנקבעים על ידי ועדת הבחירות, זה לא מועדים שהם לפי בחירת הוועדה, כמה את 100 ימים? 90? 80? יש חוק הבחירות, יש את דיני הבחירות. החוק אומר שמערכת הבחירות במדינת ישראל היא מינימום 90 ימים. מה הסיבה? כי הוא נוקב בפעולות שונות. שעל ועדת הבחירות לבצע ועל המפלגות.
3: אגב, יש... פעם זה היה 60 יום, שינו את זה. לא, אבל, זה אבל... פ...
13: לא, 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 אני אתקן אותך. זה היה פעם אחת, 60 ימים, כשהייתה בחירה ישירה בלבד לראש ממשלה, כי זה אותו חוק ספציפי, קבע שזה יהיה ב-60 ימים. מצוין, אז 60. אני אומר,
3: <חוק> אם המחוקק בא ואומר אה, את מה שאמרתי קודם, ואומר לך אורלי תארגני למערכת בחירות בחודש, זה
2: אפשרי? לא,
13: אז אם תשתה לי לשים, אז לא. במצב הנוכחי של החקיקה, של תהליך הבחירות כפי שהוא קבוע היום בדמי הבחירות, לא, אי אפשר לעשות את זה בפחות מ-90 ימים. אני שואל אם משנים את, את החוק, אם משנים את החוק,
3: אם באים אלייך עם משימה, בחירות את... עוד חודש, זה דבר שיכול לקרות או לא יכול לקרות? לא,
13: לא חודש, אבל אפשר יהיה אולי יותר קצת, אבל צריך יהיה לבחון את כל התהליכים. אני אתן לכם דוגמה, תמיד נותנים כדוגמה את אנגליה. Mm -hmm. אומרים, למה באנגליה אפשר ב-45 ימים לעשות בחירות? אחת הסיבות, נכון, שיש מחוזות, הכל שם בהליך של מחוזות, מעבר לזה, התהליך למשל, תהליכים הח... החוקתיים שם הם שונים. אם אתה מסתכל על התהליך של הגשת רשימות המועמדים במדינת ישראל, בכל תהליך האישור שנובע מהם, הבדיקה והאישור, הוא שונה לגמרי, הוא לא קיים בשום מדינה מהמדינות שאני מכירה, בשום מדינה לא קיים תהליך, למשל, של פסילת רשימות מועמדים. כשיש תהליך של פסילה, יש הליך שלם של הגשת הבקשה לפסילה. בדיוק,
1: יש את הזמן לתגובות הציבור. בקיצור, את אומרת עורכת הדין עדס, אם ירצה המחוקק, יכול לחוקק גם בחירות בזק, ועדת הבחירות המרכזית תעמוד בזה. וואי,
13: היה נושא ששלוב
1: בזה שרציתי להעלות ולצערי
3: לה נשיג זמן, מתי נעבור לבחירות דיגיטליות, ואולי זה יקצר את לוחות הזמנים.
13: לא בטוח שזה יקצר את לוחות הזמנים, וכנראה שזה ינהג במניינים אחרים. אני מניחה, אנחנו היינו בדיוק בהליך בחינה של פנקס מוכרים ממוחשב, שזה הליך אחד מתוך תהליך הבחירות שיהיה ממוחשב, וצריך לעשות את זה באופן הדרגתי. לצערי, הקדמת הבחירות קטעה, ובו זה לא יהיה. יהיו עוד הרבה הזדמנויות, כנראה. בעזרת השם,
1: בדיוק, יהיו עוד הזדמנויות. עורכת הדין אורלי אדס, מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, אנחנו נדבר לדעתי תודה רבה לכם, וערב טוב. ערב טוב. אגב, בכל הדמוקרטיות בעולם, יש רק שלוש מדינות שלא
3: עובדות בשיטה אזורית, שהיא טענה שעושה את הבחירות באנגליה 45 יום וזהו. ישראל, הולנד וסלובקיה. משום מה, זו הקבוצה שבחרנו להיות בה. אתה
1: לא יכול להבין את הדמיון בינינו לבין הסלובקים. אנחנו אחד לאחד, סלובקי. זה דומה, זה ממש תאום. טוב, מי שעוד תאום סלובקי, מעניין מיהו התאום הסלובקי של גיא בן סימון מגלובס, שלום. שלום, שלום. אתה צריך לעבוד על תאום סלובקי, כבר אני מודיע לך לפעם הבאה. <laughs> מה שנקרא, מה בפיך אה, היום?
2: אה, טוב, אתם זוכרים שדיברנו בעבר על, על העלאות ריבית, אה, גם בישראל? נכון. אז אה, הנה, זה קרה השבוע, בנק ישראל העלה את הריבית.
1: ועוד רבע אחוז. אה, אה.
2: אה, כן, כן, תשמע, זאת העלאה חדה יותר אה, מאז מרץ 2011, גם פה מפגינים נחישות אה, להילחם באינפלציה. בדומה לארה״ב, אבל... והם גם עדכנו את
3: היעד, נכון? הם אמרו שהריבית בסוף התהליך הזה תגיע ל-2.75?
2: בדיוק, בדיוק, 2.75, רק באפריל הם צפו, היעד היה אחוז וחצי ועכשיו זה כבר קפץ, אז רגע, מה, מה קורה פה? מה, מה השתנה כל כך מהר? אז התחזיות של בנק ישראל, זאת אומרת, המודל שממנו בנק ישראל גוזר התחזית לריבית, הוא בעצם חשוב לאינפלציה. ושם גם uh, 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 התמונות, התמונה לא נראית כל כך uh, טוב. אם באפריל ברק ישראל הקפיץ את תחתית האינפלציה ב-2 אחוזים, אז הפעם הוא עושה את זה עוד הפעם, רק באחוז, אבל עדיין מדובר בהעלאת תחתית האינפלציה, אז החדשות הרעות האלה שיציעות לפנינו, מצד שני יש גם חדשות טובות, וזה שהאינפלציה צריכה להתמתן באיפשהו בשנה הבאה. אבל
3: הסבירו לנו הפוליטיקאים, לפחות מצד מחנה מסוים, שהאינפלציה בישראל היא מהנמוכות במערב. רק 4.9 אחוז, אם אני לא טועה, לעומת בשנה, אה... לעומת כאילו... תשעה נכון, כן.
1: שבארצות הברית עוד מעט. כן, כן, ומספרי
3: העשרה כבר במדינות אחרות. אז נכון. למה הריבית קופצת כל כך מהר ויותר מהר ממה
2: שציפו? אז זהו, אז, 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 אז כרגע ציפו שזה מה שיהיה, אבל לא ציפו שהתהליך קדימה יהיה באמת כזה מהיר. אז צריך לתלות את זה קודם כל במה שקורה בארצות הברית. זאת אומרת, אם גם שם הם מעלים ריבית באופן אגרסיבי, אז קל אי אפשר לשקוד על השמרים, יש פערי ריביות שיכולים להשפיע על המטבע, אבל, אבל יותר מזה, בעצם זה קשור גם לכך שהאינפלציה היא מתחילה לחלחל גם מעבר ל... למה, yeah. למה שמייבאים מחו"ל, אלא גם בשוק המקומי, וגם חוששים גם שהסכמי השכר שהיו צריכים להחתם mm. יתדליקו עוד יותר את האינפליאקר, בינתיים מהנקודה הזאת קיבלנו את הדחייה בגלל
1: חיזור הכנסת. ברור לך שיש ו... את זה. נחבר את זה
3: לרעיון הקודם, אמרנו שמערכת עולה כמה מאות מיליונים, okay. אבל זה רק התקציב של ועדת הבחירות. בוודאי. יום חופש, okay. נכון. שזה בהגדרה, אה, עולה למשק מיליארדים לפי חישוב. מה לעשות, מישהו צריך לשלם על זה. אבל
1: לפחות אתה לא עושה הסכמי שכר, אתה לא מעלה את האינפלציה, זה שווה? לא. גיא בן סימון, כן, אתה עם השורה האחרונה שלך, בבקשה. השורה
2: האחרונה זה לא רק הסכמי שכר, זה גם עסקת החבילה, שרצו לעלות את שכר אבל זה עדיין העלאה שלא מפצה על העלייה באינפלציה, אז אם אנחנו מתחילים להצמיד את...
1: את השכר לאינפלציה, אנחנו לא נגיע למקומות טובים, ו... זהו, לא מה... כדא... זה מה... Uh, מה <פוט> אינפלציוני, אנחנו לא רוצים להיות ו... שם, גם לא במערכות בחירות. <laughs> נכון. גיא בן סימון,
3: תודה רבה. תודה רבה.
1: Uh, ובשעה זו, ישי, אני לא יודע אם אתה מודע לכך, כאן באולפנך בירושלים, נערך טקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1, כן, כן, בדרום. Uh, הנה דברים שאמרו uh, ראש הממשלה לפיד ושר הביטחון גנץ, שים לב לרמז הברור ביותר לאיראן ולחיזבאללה. ישראל
10: חזקה מכל אויביה ואנחנו לא נהסס להפעיל כוח כדי לשמור על שמור שלום אזרחינו. אויבינו צריכים לדעת שבכל רגע נתון אנחנו חזקים יותר, מתוחכמים יותר, קשוחים יותר מהם. ואויבינו צריכים לדעת עוד דבר, שאנחנו מתייצבים מולם יחד. ישראל שומרת לעצמה את הזכות להגיב מול כל פעולה תוקפנית והאמצעים והמטרות עומדים לרשותנו הם נרחבים. מדינת לבנון, שנושאת באחריות לעצור את התוקפנות האירנית הממומשת על ידי חיזבאללה משטחה, צריכה לשאת באחריות הזו.
1: ישראל חזקה יותר, חשבתי שהוא הולך להגיד מכל חסרונותינו. <laughs> רצית, אבל כן, המסרים האלה כמובן עוברים הישר לאיראן ולחיזבאללה, ואנחנו עוברים הישר לזמרירים, ומיד אחר כך... פינתנו נפלת חזק. ישראל גוטס דינר מצמד רעים. מיד נסביר מיהו בצמד הזה. גלי צה"ל, יותר מ-70
4: שנות שידור ציבורי. עמיתי מועדון החבר היקרים, אני אדוה פישר, מנכ"לית מועדון החבר, ואני שמחה להשיק את פסטיבל חבר. אני מזמינה אתכם ואת בני משפחותיכם לבלות איתנו בחגיגה המיוחדת וליהנות ממופעי קרקס, מחול ותיאטרון, מיצגי ענק, דוכני מזון של שפים ועוד שלל הפתעות. אשמח לראותכם ב-11 עד 13 ביולי. פרטים וכרטיסים, באתר מועדון חבר. שלום, אני קרן. ויש לי חנות משקפיים קטנה בשכונה. בכל פעם שאתם בוחרים לקנות ממני משקפיים, כולנו מרוויחים. אתם נהנים מהיחס האישי, מהקרבה לבית וממוצרים שתמצאו רק אצלי. וכל קנייה שלכם מחזקת את קהילת העסקים, מביאה שמחה לרחובות ומניעה את הכלכלה. ואני, את האושר שלי אפשר לראות בעיניים.
0: מחזקים את העסקים הקטנים והבינוניים, רוכשים מוצרים ושירותים איכותיים בעסקים מקומיים וכולנו מרוויחים. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה
2: אנושית.
7: שלום, אני מיכל כהן, מנכ"לית קרן רש"י. הגיע הזמן לשנות את המשוואה. המקום שהאדם נולד בו לא צריך להשפיע על עתידו המקצועי. אתם מוזמנים להצטרף לחברות מובילות במשק שכבר יוצרות איתנו הזדמנויות שוות בחברה הישראלית. לפרטים חפשו, יחד משנים
3: חברה.
0: יש לכם כשרות סוהר? לפרטים חפשו בגוגל כשרות
4: סוהר.
6: סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. מחר ב-10 בלילה, מאיה יהלום ובנימין כהן ג'ייקובס מציינים 87 שנה להולדתה של מרסדס סוסה. ב-11, נועה בלויטה וטליה בנון צור חוגגות יום הולדת 63 לסוזן וגה. ובשבת ב-7 בבוקר, בוא שיר עברי, יורם רותם, משוחח עם שרה לזמיר אלמגור על בעלה המלחין והפזמונאי עמנואל זמיר, זיכרונו לברכה, במאות 60 שנה לפטירתו. סוף השבוע מתנגן בגלי
0: צהל. עכשיו בגלי
1: צה"ל, ישי שניר ויניר קוזין. 638, זה הזמן وا... לפינה שנולדה ממוחך הקודח והקרימינלי.
3: שבה אומנים אמיצים מספרים לנו על רגעים פחות
1: אמ... כיפים. פחות כיפים. <laughs> כוכבים
0: משתפים בפדיחות על הבמה.
1: ואיתנו, שים לב, ישראל, ישראל, גוטס ישראל, ישראל, ישראל גוטס דינר. זה מדריים.
14: עבר, עברת את הבחינה. המסר,
1: המסר.
3: אתה אומר אפשר <laughs> לסיים פה את הרעיון. <laughs> <laughs>
14: לא שאפשר, אפשר להתחיל, אני אגיד לך, אני הייתי עושה בחינה לאלה שמתקבלים לגלדי צה"ל, לכתוב להם את האותיות כל אחד אומר משהו אחר. את אלה תשלחו לכל ישראל. אתם תקבלו את אלה שאתם מבונים, נכון. אני יודע להגיד שניהם יניב קוזין. אה, הנה, טעית,
1: זה לא יניב, זה יניר ישראל גוטז דינר. יניר, עם ר'. יניר, טעיתי,
14: לא התקבלתי.
1: אישה יוריד קודם כל את השאלה הראשונה. זה כן. ההוא עם השפם, קודם כל. צריך לדעת, לבצמד רעים. כן. כן. זה, כי, כי זה מאוד הטריד אותי, הניר, מי אתה מצמד... אה, אה, לא, זה לא... אה, ש... אל תתחיל, אמרתי איזה, שאנחנו איזה, צריכים... איזה,
3: אתה ימני או השמאלי? <laughs>
1: <laughs> אמרתי שצריך להבהיר יפה, את הדבר. קודם כל, שאלת יפה, אף
14: תמיד, ואין מצב אחר, שכתף שמאל של בני נושקת לכתף ימין שלי, אם תביא לי תמונה הפוכה... <laughs> אתה
3: מקבל מה שאתה רוצה. עמדתם תמיד, כל פעם שאתם מצולמים, עמדתם באותה עמדה בדיוק?
14: תמיד אותו דבר. כי הוא פורט עם יד שמאל ואתה
1: פורט עם יד ימין.
14: אני לא פורט בכלל, כי אנחנו לא
1: הפרברים.
14: אתה
3: טועה. אני לא. רגע, זה בדיוק מביא אותנו לסיפור, כי הרבה פעמים התבלבלו הצמד בכל זאת, הפרברים, הדודאים, התרנגולים, יש הרבה... הרבה אפשרויות.
14: נכון, התרנגולים זה לא צמד 3-1 אליי.
2: כן, לצמד
14: 3 בחייך, נו. הרצתי את הדודאים, בן ים דרוסקי וישראל דרוריון. לימים, לימים, שנות שבעים, שמונים, גם צמד האים הפך לפלפס, תוכנית שבועית ביום שישי, שלום לבוא שבת, ערוץ אחד, שחור לבן. פתחת ראית, 100% ראיתי, 200% ראיתי, מוצאי שבתות, ורצה הגורל בצמד רעים, עם צמדו משרד המרגנות. ואפילו היינו קצת יותר מבוקשים. הייתה תקופה כזאת. הפרוצדורה הייתה נורא פשוטה. עשיתי עם מתקשרת אליי ואומרת, ישראל שבוע הבא, יום שלישי, בית יד לבנים בחולון, שמונה וחצי, הופעה. שש בלנס, תגידו לי מה נגנים בזמן, תעשו בלנס, הגענו, עשינו. רבע שעה לפני שמתחילה ההופעה, ניגש האחראי לחבר, נכנס, ערב טוב, הוא את הפרצוף שלי,
1: את הפרצוף
14: של בני, ופניו נפלו. <laughs> שואל אותו, תגידי, יש איזושהי בעיה? אז הוא אומר לי, בעיה? <laughs> אני לא יודע איך להגיד לכם את זה, כי האולם מלא. לא הזמנתי אתכם, הופה. אתה יכול להסביר לי, זאת אומרת, אוקיי, אתה רוצה שנעלה? לא, לא, לא. חבר'ה, אתם תופיעו, אני רק אספר לכם.
3: שהקהל בא להופעה אחרת.
14: מה, הזמנת? אתה מכיר את ציפי? אני מסתכל. אתה מספר לי מזה ציפי? הוא אומר לי, אני כל שבועיים מדבר איתה על אומנים. התקשרתי לפני חודש לציפי והזמנתי את בני ואת ישראל. האם אמרת דודאים? לא. לכן שמות
3: משפחה
1: כל כך חשובים, יניר. אה, זה ישראל ובני וישראל ובני. בדיוק.
14: יפה. זה ישראל גוטס דינר, תחזור אחריי.
1: גוטס דינר, אני אדע את זה עד סוף ימיים. זה בני רוזנבארד, וישראל גוריון ובני ימדופקי.
14: יפה, נכון, ובני ימדופקי. אמרתי לו, תשמע טוב, עם הומור, הכי קל לעבור את החיים. תעלה לבמה. ותגיד להם ככה כאן נכבד, ערב טוב. אני בטוח שזו פעם הראשונה שזה קורה לכם, שקניתם כרטיסים במופע אחד, ואתם מקבלים מופע אחר. ואני אספר לכם מה קרה, זו הופעה שלה שלי, כך אומר אותו אחד שנראה פניו נפולות. אני התקשרתי למשרד ההגנות ולבנתי את בני ואת ישראל, אבל לא שמתי לב שלא אמרתי את המילה דודאים. הייתי צריך להגיד דודאים, כי גם יש שם עוד צמד לא פחות מפורסם. וקוראים להם צמד רעים. תוך כדי שהוא דיבר איתנו, כבר ישבנו על לפחות שלושה שירים של הדודאים. אהה. ערב של שור
1: שנים, וואו. אני לא אשיר בוסטן. ועד שלום, אני לא אשיר בערב.
14: בקיצור, הפאנץ הסיפור הזה, של פגשתי את בני אמדורסקי ברחוב דיזינגוף, והוא <coughs> עם עיניו המחייכות מסתכל עליי ואומר לי, מבני בישראל, נדמה לי שאתם חייבים לנו חנטורה. <laughs> אינני זוכר, זוכר אם החזרנו או לא, <laughs> אבל עם, השיפור, עם הסיפור נשארתי.
1: עכשיו, <laughs> <חלטורה> <חלטורה> ישראל... חנטורה. ישראל, תן לנו איזה משהו מהלעיטים שלכם, גם, עם כל הכבוד <שמע> לצוות הדודאים.
14: שירים, כמו למשל שכתבנו, קרליבך, קול ששון וקול שמחה, קול חתן קלה. אני רוצה רק לספר לכם, שמה שסיפרתי לכם עכשיו, איך אומרים, אולי הראשונים ששומעים, אני עושה בתוכנית שלי, אני לא שר, סמדרין ממשיך ושר ביום ראשון הקרוב, עשירי לחודש, יש לנו מופע בהרצליה, בפארק, <אח> תבואו, כל המשפחות מגיעות מתמוגגות. אני מספר על תחנות בחיי. קורה לי כל יום, בחור צעיר פוגש אותי ברחוב ושואל אותי, תגיד לי, כמה שנים אתם ביחד? לא מתכוונים לי ולאשתי. אני אומר לו, למעלה מ-50 שנה, למה אתה שואל? הוא אומר לי, תשמע טוב, אני עם אשתי עוד מעט, ואז הוא מקבל מבט מזוגג, כזה פוזל בעיניים, ארבע שנים. <laughs> תסביר לי איך, איך, אומר לו, אח שלי, אתה קם בבוקר, אתה בוטח את העיניים, מלחמה, עבודה, זוגיות, ילדים, אף אחד את לבוא, אני מתעכב. על
1: כמה
3: תחנות בחיי. אגב, תחנות בחייך והתחדשות, אתה ידעת, יניר, שישראל גוטלס דידר פעם בעשר שנים עושה טקס גזיזת השפה?
1: יפה. די!
14: יפה,
1: אמרת. זה מה שנקרא טקס הגז, יש שיגידו.
14: נכון, ומאיפה מגיעה התובנה הזאת? אני כבר בתחילת הדרך. לא מעמיר
1: פרץ, אני מניח. לא, לא מעמיר לא התמריץ,
14: מה פתאום? אני פה מתחילת הדרך הבנתי, כדי לשמר על זוגים, טוב שלכל אחד יש חברה נפרדת. החברה שאני התחלתי איתה, הפסטיבל החסידי הראשון, שיגאל בשן שרת עושה שלום, נגיד באר ינחה, טוביה צפיר, יהודה ברקן, יגאל שילון, שבזכותו חלק גדול מחיינו מתועדים, הבנתי שחשוב שתהיה חברה נפרדת. ומה חיבר אותי אליהם? לאכול במסעדות שהם אכלו, לא תמיד יכולתי לאכול, שבתות שנסעו לטיולים, לא, הומור. וזה התחיל כשאני בגיל שלושים, והכל מתועד במופע. מורידים, שואל אותי יגאל בשן, תמיני פאר, אכפת לך שנוריד לך את השפה? ואנחנו כל כך מתגעגעים לתקופה שלפני השפה היית כזה, בחור יפה. אמרתי, יאללה, תוריד, רק <אז אז> תביאו לי סיבה לצחוק. שלושים, ארבעים, חמישים, שישים, שבעים. אני שוקל שנה, אני בן שבעים וחמש, לחתוך לכל חמש שנים. אני יודע אם אני אגיע לאן שאני אגיע, לך תדע, אבל... רגע, אבל
1: ישראל אמרת שאתה לא שר, שאתה רק מספר, לא הצלחתי להבין. המופע,
14: אני לא שר. למה אתה לא שר? הכ... אני שר הכי יפה. שר מספיק בחיים לא שלו, מה?
1: רגע, לא, אבל זה, זה מבחירה או
14: מכול? מבחירה
1: שלי, okay. תקרא
14: לזה, איך אומרים, אני כבר הופעתי בכמה מקומות, ומלונות פטל לקחו אותי לכמה קבוצות. אני נותן את זה לפעמים בין 11 עד 12 בבוקר, איך אומרים בין ארוחת בוקר לצהריים, כל אחד בוחר מתי זה נכון. אבל יש שם סיפורים על קין קרדשן וקניה ווסט, על ישיבת נחלים
1: שאני למדתי, על החבורה
14: שהייתה
3: לי. מה יותר טבעי מהמעבר מקין קרדשן
1: לישיבת נחלים? בוודאי, הרב באגד, אני
14: מזמין אותך להופעה, ואני אגיד לך שקניה ווסט לא למד בישיבת נחלים. אבל קין קרדשן!
1: לא הייתה
14: בולטינטור עקיבא, סופית לא, אני אומר, ותשאל מה, תקנה כרטיס ותגיע.
1: אוקיי, ביום, איזה יום זה בראשון?
14: לא. פארק הרצליה. בפארק. יפה. איך אומרים, לכל המשפחה בשעה שש עד שמונה תבואו, תבוגגו, תהנו, בכיף.
1: ישראל גוטס דינר. איזה כיף לדבר איתכם. האירועים עם השפה מצמד רעים. היה תענוג. ותעקבו אחריו בטוויטר. בכוכב טוויטר. כוכב טוויטר. ישראל, הרבה הצלחה, בריאות עד מאה ועשרים.
14: ותדעו לכם שאני מת על התוכנית שלכם, שיחסית היא חדשה, אתם יודעים לדקור וללטף באותו רגע. וזה קונץ
1: שלא
14: ושתחזיקו לפחות עשר שנים, עזוב חמישים. נבוא עד הגז הבא. אמן, בדיוק. תודה רבה. יניר יגזוב את הזקה.
1: תודה רבה. תודה רבה לך. דיברנו רק, על טורקיה. טורקיה. כן, אז עכשיו, אז ממש עכשיו, הרצוג מתקשר לרג'יפ טאיב ארדואן, לברך אותו לרגל חג הקורבן. עיד אל פיטר, עיד אל-אדחה, סליחה, ומדברים כמובן על החתימה על ההסכם הזה וכן הלאה, ועל התיאום הביטחוני בין שתי המדינות.
3: שמע, יש איזה אירוע מעניין עם המעורבות של הרצוג בסיפור הזה, שים ש... לב, בכלל, תראה כמה,
1: ובכלל כן. בעניינים המדיניים. הוא, הוא סוג של uh, שר חוץ-על, אם תרצה. טוב, עכשיו עניין אחר מאיגרא רמא uh, לאוטובוס. Uh, הילי קרן, כתבתנו לענייני תחבורה, שלום לך.
6: שלום לשניכם.
1: אז הושק אתר, אתר זוזו עבור חיילי החובה, שאמור לסייע להם בתחבורה הציבורית, אבל לא להיט. רגע, תסבירי מה זה זוזו למאזיננו שאינם חיילים. כמובן, נכון,
6: אז בערך... יש
1: כאלה בגלי צה"ל, ככה אומרים.
6: אז באמת לפני משהו כמו חודש, אתר צה"ל השיק אתר תשלום... לחיילים äh, לתחבורה הציבורית הבעיה הוא שהאתר לא, לא עובד. האתר בעצם היה אמור להחליט... רגע,
3: נגמרו הימים של להציג חוגר?
6: נגמרו הימים של להציג חוגר. בדיוק עד עכשיו החיילים, äh, כשהם היו מגיעים äh, לרכבת או לאוטובוס, הם פשוט היו מתקפים את החוגר, וככה הם לא היו צריכים לשלם äh, עבור התחבורה הציבורית. אבל צה"ל החליט להשיק רפורמה לפני כחודש, ובמסגרתה אנחנו, החיילים השאירו את החוגר, לא השתמשו בו, ובעצם יצטרכו, äh, לפתוח, äh, בטלפון שלהם, בטלפון הסלולרי, יישומון שקוראים לו זוזו, יישומון שהוא לא מורידים אותו בחנויות האפליקציות אלא הוא אתר אינטרנט, שזה כמובן מלווה בהמון המון תקלות. טכניות, מאז שצה"ל עבר מהחוגר לאפליקציית זוזו, החיילים לא מצליחים להגיע, לא מצליחים לשלם באוטובוס, ברכבות, האתר לא נפתח רוב שעות היום, אנחנו מדברים כמובן, זה מסתמך על אינטרנט, על סוללה של, של החיילים שהיא לא תמיד זמינה, בואו נשמע מה החיילים חוו היום. ניסיתי לפנות לגורמים, לא, אף אחד, אין עם מי לדבר, הלכתי לרכבת. ‫היית צריכה להתפלח עם עוד מישהו, ‫אין לי כסף לשלם על זה. ‫אתר
5: של הזוזו זה אפילו לא אפליקציה, ‫זה אתר שנתקע כל הזמן, ‫הרבה פעמים לא עובד, ‫יש בו המון
6: תקלות. ‫היום בבוקר נסעתי ברכבת בירושלים, ‫איחרתי אותה בגלל שהזוזו לא עבד. ‫כמעט קיבלתי דוח לפני שלושה ימים ‫כשנסעתי לבסיס ולא הצלחתי לסרוק, ‫ואז התעצבנו עליי. כן. ‫בקיצור,
3: הטכנולוגיה של החוגר ‫הייתה מתקדמת יותר.
6: כן, זה היה קצת יותר מוצלח, ‫והיום זה באמת הגיע חיילים רבים פשוט לא הצליחו לשלם על הכניסה לתחנת רכבת, על האוטובוס. שמענו, בוס.
3: התפלחה לרכבת.
6: כן, ואין מה לעשות, והם היו במקרים מסוימים אפילו צריכים לשלם מכיסם כדי באמת להצליח ולהגיע הביתה. מה אבל... אומרים בצה"ל? בצה"ל, יש, דובר צה"ל שלח לנו תגובה, הם אמרו שהתקלות האלה נבדקות ומטופלות על ידי הגורמים הרלוונטיים. נדגיש כי בנוסף למערכת, כל חייל זכאי ל-120 שקלים בחוגר לשימוש בעת הצורך זאת חייל צה"ל עד לייצוב המערכת, אבל חשוב להגיד שזה 120 שקלים בחודש. הבעיה היא שהאתר לא עולה יותר מפעם אחת. מי מקים אתר
3: כשירות כזה?
1: זה בכלל תראו, כל מי שיש לו תלונות יכול לפנות להילי קרן, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה אם זה מצליח. כתבתנו לענייני תחבורה, וגם אם זה לא מצליח. תודה רבה לך.
3: תודה, בהצלחה. תודה.
1: טוב, עכשיו אנחנו רצים, לא נשאר לנו הרבה זמן, אנחנו רוצים לדבר על תופעה לא רגילה. פיטורים בהייטקס, ואיתנו נמצאים... בהייטקס,
3: שמענו עכשיו על הקשיים הטכנולוגיים של צה"ל, ויש גם קשיים בחברות שעובדות נכון מבחינה טכנולוגית.
1: אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם ערן שיר, מנכ"ל ומייסד חברת נקסר, שלום. הלן. ומייקל אייזנברג, הוא שותף מייסד של קרן ההון סיכון א', א'? א', הוא מחבר הספר חלב. דבש ואי ודאות, שזה נראה לי קצת מתאים עכשיו. טוב, קודם כל בואו נדבר על המשבר הזה, איך הוא קורה עכשיו ולמה. מייקל, בבקשה. תמיד למה קשה לדעת. אגב, גילוי נאות, אני
15: גם
1: משקיע אצל איראן בנקסר. נפוטיזם
3: בשידור. רגע, אז בואו ניכנס ישר לעניינים. אתה, בגללך, הוא פיטר 9% מהעובדים שלו? אז קודם כל, הלמה קשה מאוד. יש
15: שווקים שעולים ויורדים. וזה מתחיל מלמעלה, כששוק המניות אה, אה, יורד למטה ויש פחות נזילות ופחות כסף פנוי להשקיע בהייטק, זה אט לאט מחרחל למטה. אבל צריך לזכור שאנחנו היינו בצורה מטורפת בהייטק בשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות, ולפעמים צריך לקרר את השוק, או הוא מתקרר לבד, אה, ודברים חוזרים, והייטק הישראלי מאוד 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 חזק, והיזמים המאמיצים כמו ער"ן אה, מפתחים פה דברים מדהימים, והשוק עדיין צמא לפתרונות האלה, ואני מאמין שזה, גם מי שפוטר ימצא עבודה ויחזור, עדיין אנחנו חסרים פה עשרות אלפי מהנדסים.
3: ערן, הזכרתי, פיטרת 9% מהעובדים, אני מניח שהתחושה מאוד מאוד לא נעימה.
5: אבל לפטר אנשים זה אף פעם לא נעים, צר לי לעשות את זה גם ב-2008, וזה תמיד קשה, בייחוד שהאנשים הם טובים, אנשים חזקים, אנחנו בהחלט מאוד מאוד אוהבים את כולם. אבל זה הדבר הנכון לעשות, ב... לפי דעתי זה... זה דווקא מעיד על בגרות של, ה... של ההייטק הישראלי, רזיליאנס, מה שנקרא, עמידות, היכולת לקבל החלטות נכונות מהר.
3: כי הנזילות מהמשקיעים, ואמרתי מייקל, אבל לאו דווקא, היא פשוט קטנה, אתה חייב לעשות את זה?
5: בגלל שאנחנו, כמו שאמרתי, הולכים אל הלא נודע, כן? יש לנו עכשיו מצב... משברי בשווקים, יכול להיות שהוא יימשך חצי שנה, יכול להיות שהוא יימשך שנתיים וחצי. ב-2008 הוא היה יחסית מהיר, ב-2001 הוא היה יחסית אה, ארוך, ולנו יש אחריות אה, אה, לשמר את החברות שלנו, לבנות אותן לעתיד אה, ארוך טווח, mm -hmm. ולכן צריך לעשות את ההתאמות הנדרשות, כדי שאם mm -hmm. אנחנו בסצנריו הבעייתי, אנחנו עדיין נהיה פה בעוד שנתיים, וחברות משגשגות.
1: ערן ומייקל, לסיום, מדברים על ההייטק כמנוע הצמיחה הישראלי, ואם המנוע הזה מתחיל או לקרטע או לתת פחות גז, זה מעיד בסופו של דבר גם על מצב המשק, לא?
5: לא, לא, שום דבר לא מקרטע. אם אני יכול להגיד רק דבר אחד, ההייטק הוא כמו פיצה, פיצה, גם כשהיא יקרה, היא נהדרת. אותו דבר, אנחנו ההייטק הישראלי, גם
2: כשהוא עובר משבר,
15: הוא עדיין באמת בטופ של העולמי ומאוד מאוד חזק. אתם יודעים, היות וכתבתי ספר על אי ודאות, שווה שנדבר על זה שנייה. גם בתחילת הקורונה כתבתי מכתב לכל היזמים, וערן בתוכו, שקודם כל עוצרים, עוגרים משאבים,
14: ואחר
15: כך אפשר כאילו ממש להשקיע. לתוך ההיוודעות הזאת, כי זה מה שאתה צריך לעשות בהיוודעות. לוקחים רגע פסק זמן, עוגרים משאבים, מוודאים שהספינה יכולה לנוע קדימה, ואז ההזדמנויות נוצרות. וזה מה שקורה פה עכשיו גם להייטק הישראלי. כואב הלב על כל מי שפוטר, ואני חושב שמאחוריותנו כחברה וכמשקיעים, לדאוג להם גם כן למצואות מקומות עבודה נוספים. ערן שיר ומייקל
1: אייזנברג, אנחנו נסתפק בדברים האלה בשלב הזה. תודה ושיהיה בהצלחה לכל המפוטרים. ועכשיו אנחנו רוצים את פינת ההמלצה אופיר חיים, מאמן נבחרת הנוער בכדורגל. בבקשה. היי,
11: כאן אופיר חיים. אני ומשפחתי בסופי שבוע אוהבים לראות סרטים שונים מהעבר. לרוב הסרטים שאני מראה להם, קומדיות, דרמות ומתח, לא מדבר אליהם, הם לא ממנים את ההומור ואת כל המשתמע מכך. אך סרט אחד מאוד נגע בהם. וההמלצה שלי בשבילכם, אסופש, זה סרט שנקרא גרין עלילת הסרט על אסיר כה אור שמואשם באונס ורצח על לא עוול בכפו. זה סרט מטלטל, סוחף ובעיקר מרגש. שיהיה סופש נפלא, אופיר חיים.
1: כן, גרינמייל, סרט אדיר. אנחנו מסיימים עכשיו, נאמר תודה לעורך שלנו, רועי ועד, ליואב מאיסיס ונמרוד פפרני, לבן רוטשטיין, לבן שני ורוני טרנובסקי, ליעל חיימסון, ומיד אחרינו עתיד עכשיו עם דרור גלוברמן. תודה, יניר קוזין. כל טוב לכם, תראו סרטים, זה שבת שלום.